0: ¿Por qué uno durante la noche se sentirá tan diferente? ¿Por qué se producirá tal exaltación en nuestra vigilia mientras todo el mundo duerme? Tarde, es muy tarde. Y sin embargo, en cada instante os sentís más y más despiertos, como si cada vez que respiramos nos fuésemos adentrando poco a poco en un mundo nuevo, maravilloso, mucho más conmovedor, mucho más apasionado que el mundo a plena luz. Y qué extraña impresión es esta de ser un conspirador. Despacios, sigilosos, vamos de un lado a otro de nuestra habitación. Levantamos un objeto del tocador, volvemos a colocarlo sin hacer ruido. Y todo, hasta las columnitas de la cama, todo os conoce, os responde, comparte vuestro secreto. Por el día no amáis vuestra habitación, nunca pensáis en ella. Entráis, salís, la puerta se abre y retumba, el armario suelta un crujido... Os sentáis al borde de vuestra cama, os cambiáis de zapatos, os precipitáis de nuevo fuera. Una inmersión en el espejo, dos horquillas en vuestro pelo, un toque de borla a la nariz y aquí estamos, fuera, de nuevo. Pero ahora, de repente, se nos vuelve amable. Es una gentil, una graciosa habitación la vuestra. Catherine Mansfield, Cuentos Escogidos.
1: Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
0: Tomaré
2: un café solo y una copita de absenta.
3: Buena elección. Para mí un café americano. Gracias. Enseguida.
0: Hola, José Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigo Pirenai,
2: Cuando rano y Antipodiano? Antipodiano, <risa> sí, Antipodiano, porque ahora nos contarás eh, cómo ha sido ese viaje a las antípodas neozelandesas, donde te he visto en los vídeos hacer... De Hobbit, hacer de no sé cuántas cosas, pero el mejor era el de la carretera ese ¿eh? que te ibas y te quedabas así sentado luego
0: de espaldas. Eso fue el que más me gustó. <risas> Supongo que estabas recreando una escena de una película, ¿no? Sí, sí. Eh, mi película favorita es la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos. Y, y en este sentido, viajar a Nueva Zelanda es toda una experiencia fan, porque es que en cualquier lado hay escenas que se rodaron de, de, de esta película, ¿no? Uh, bueno, ha ido genial, ha sido nuestra luna de miel, finalmente se pudo hacer pues, el viaje que siempre habíamos soñado en Nueva Zelanda y solo te diré que cinco veces al día nos planteábamos dejarlo todo, yo la editorial, Andrea la abogacía eh, e irnos allí a pelar patatas, pero, pero en Nueva Zelanda, porque de verdad que es una, una maravilla de país. Pero
2: también tenemos que decir que no solo del de, de Señor de los Anillos vive Nueva Zelanda. Hemos abierto el podcast con la lectura de unos relatos que para mí son una cosa extraordinaria, que son los relatos de Katherine Mansfield, ¿no?
0: Totalmente. Me llevé a los, sus cuentos escogidos... Um, de, de los que te voy a hablar más adelante, pero es una nueva edición que ha sacado de bolsillo de una selección de sus uh, relatos más, más importantes. Uh, son uno, una selección de unos cuatro o cinco uh, cuentos de cada uno de sus libros los que publicó desde los primeros de su juventud hasta sus, sus, sus cuentos póstumos lo cual te, te permite ver muy bien la evolución de esta escritora que sin duda es la más famosa y la más internacional de Nueva Zelanda pero tengo que decir que junto a ella en este Olimpo neozelandés de las letras está Janet Frame, una escritora que, que aquí era completamente desconocida pero que allí, es que de verdad que junto a Mansfield la tienen como, bueno, su Marcelo Dureda, su, su Emilia Pardo Bazán. Eh, eh, es, es una referencia ineludible, y cosa que a mí, yo cada vez que entraba en una librería, lo primero que decía es, soy el editor en español y catalán de Janet Frame, <ríe> como carta de presentación, porque, bueno, les hacía mucha ilusión. Claro,
2: y te vi, te vi en esas ruinas, ¿no?, de lo que era el psiquiátrico. Sí, Vamos a sí. llamarlo
0: psiquiátrico, pero de momento es manicomio, ¿no? Sí, manicomio y, y loquero directamente. Y solo queda
2: eso, solo, solo queda eso, eso, que es nada.
0: Nada, porque poco, o sea, fue un, un, una, un edificio, así como si veis fotografías de, de Seacliffe, se llama, uh, es un edificio así que se ve incluso modernista, ¿no? Muy bonito y tal, pero desde el principio tuvo problemas estructurales, ¿no? De vez en cuando también había ahí en, es en ese terreno... Que es la leche de la historia, o sea, manicomio con problemas estructurales. Sí, había movimientos sísmicos en ese terreno y desde el principio hubo problemas, ¿no? Eh, y poco después de que Janet Frame se fuera de este manicomio, hubo un incendio en una ala muy precaria porque recordemos que eran tiempos de Segunda Guerra Mundial y tampoco estaba, pues, era todo muy precario, pues una ala anexa de madera completamente deficiente, donde encerraban a muchos pacientes, a muchas pacientes, y hubo un incendio y murieron ahí atrapadas muchas mujeres. Y a partir de ahí se decidió derrumbar el edificio y, y cerrarlo, ¿no? Pero todavía ahí puedes ver, y es curioso porque, porque es que lo notas, no sé, yo en esto soy muy escéptico, de verdad, pero es que estás en un en un lugar natural precioso delante del mar, eh, el paisaje neozelandés es precioso, todo verde, y de repente llegas llegas a una parte, y es que se lo dije a Andrea, todavía no había visto ningún cartel ni nada, y dije, es aquí, es aquí, porque parece como que la naturaleza calla al llegar a ese... O sea, es como, ahí ha pasado algo, me, me lo transmitió completamente, y no es que no había visto nada, y le dije, aquí es Cliff, te lo digo yo. Y, y, y lo vimos y bueno, queda simplemente algunas marcas, alguna ruina, una media escalera por ahí, pero, pero me gustó, uh, leí algunos fragmentos de rostros en el agua allí, fue muy emocionante la verdad. ¿Te fue, te fue muy complicado encontrar el sitio. No, es que de hecho lo, lo encontré sin querer, uh, lo encontré sin querer, o sea, empecé a escribir Seacliff, pero en el sentido de acantilado, porque queríamos ver unos paisajes de acantilados que hay por esa zona, y me, me salió, pues, el manicomio Seacliff. y yo, ostras... No tendrá algo que ver con Cliff Heaven, porque en Rostros en el Agua, uh, Janet Frame, cuando habla de este manicomio, no lo, ha no lo llama Cyclic sino que le cambió el nombre a Cliff Heaven. Mm -hmm. Y sí, sí, y era allí, y, y lo encontramos así. Y también fui a la casa de la infan de la infancia de Janet Frame, que también fue muy bonito. Bueno. Eh, Andrea tiene mucha paciencia conmigo, ya lo ves porque, porque hubo muchas paradas literarias uh -huh. en este viaje Bueno, pues los que estén ahora mismo enterándose de que existe
2: una escritora que se llama Janet Frame y que he publicado un libro en, en castellano que es Rostros en el agua pues que sepan que lo has publicado tú, que lo ha publicado otro Libros y que además hay un ver, taller, taller, hay un taller, tengo ya varios días llenos hay un taller en, en mayo que justo en... precede a hielo ¿Eh? Van juntos es perfecto,
0: es perfecto Son dos libros que va perfecto que vayan juntos Así
2: que hablando de talleres Y de nuestros negociados particulares Coméntame un poco eh, Bueno, pues Qué novedades editoriales tenemos En fin, háblanos un poco De cómo marcha el tema de la editorial Trota Libros así la gente si quiere esto se lo puede saltar y puede ir
0: al minuto 15 donde empezaremos a hablar de alguna otra chorrada <risa> te lo acabas de, de, de inventar porque no podemos viajar al futuro ¿eh? pero, sí. pero no, súper rápido simplemente mencionar que bueno mientras estaba Nueva Zelanda salió El fallo de Anthony Samarakis que ya está en todas las librerías y del que ya, ya te hablé en el anterior café y este mes de, de marzo a mí me hace mucha ilusión porque sacó dos novedades eh, importantes. Hoy mismo, el día que estamos grabando este podcast, el 15 de marzo, uh, llega a las librerías almón la Mea Selva, de Rose Macaulay, que es la tercera novedad en catalán que, que publico. Es un libro que luché muchísimo para publicar también en castellano. Uh, de hecho, lucho por este libro desde, desde el principio de Trotalibros Editorial, pero en castellano no, no pudo ser. Uh, lo publicará más adelante Editorial Minúscula pero yo me hago cargo de la edición en catalán. Es un libro uh, muy entrañable, uh, muy bonito, en el que un adolescente me recordó muchísimo a Frankie la Boda de Carson McCullers. No sé si tú te lo habías leído. No, este, no, lo, de he leído, no, no, no lo he leído. Ah, pues uh, se acerca mucho en el sentido de... Es como un guardián entre el centeno, pero en femenino, ¿no? O sea, uh -huh. es un adolescente que ha vivido toda su infancia, ha pasado toda su infancia en Francia junto a su indulgente madre, que le deja hacer de todo, eh, y durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eh, mientras ha estado en Francia ha vivido una libertad solo limitada por los peligros de colaborar con la resistencia francesa a la ocupación nazi. Uh, o sea, los peligros de que los nazis la descubran como colaboración ainista y la detengan, pero digamos que ha pasado como toda una infancia, viviendo en absoluta libertad, sin límites, uh, en un entorno pues bastante salvaje y viviendo mil aventuras y peligros. ¿Qué pasa? Que cuando llega la paz, ella tiene 17 años y la mandan a casa de su padre, un abogado de Londres, uh, y en Londres la van a intentar civilizar, la van a intentar convertir en una, en una señorita disciplinada. Y claro, esta adolescente que ha vivido así pues no es una transición fácil y va un poco ¿no? del, del, del viaje emocional y de maduración que hace esta protagonista en una Londres también pues, en construcción, ¿no? bombardeada, se ven las ruinas de, después de la Segunda Guerra Mundial. En la literatura de los Macaulay las ubicaciones tienen una importancia capital. Eh, o sea, las ubicaciones desde el entorno salvaje de coyura eh, la, las ruinas eh, desordenadas de, de, de los entornos de la Catedral de San Pablo en, 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 en Londres, la Londres austera y gris, la, la belleza inmensa de, de los Highlands de Escocia. O sea, es como que a través del paisaje te transmite... Como en Soledad de Víctor Catalá, el paisaje te trans o, o el Palacio de Hielo de y Besas, el paisaje es un elemento uh, importantísimo a la hora de expresar los sentimientos y el mundo interior de sus personajes, ¿no? Uh -huh. Y luego la segunda novedad, que has, tú estás hablado, muy feliz...
2: has hablado
0: de los Highlands de Escocia. Y sí. bueno, pues. Ahí nos encontramos otra vez, porque, porque tú también estás muy feliz porque te encantó canción de Lucas. Muy Acaso. feliz, muy feliz. Sale Valle de Nubes, la secuela, la continuación de Canción del Ocaso, libro que me hace mucha ilusión poder publicar porque además fue la última traducción que hizo Miguel Ángel Pérez Pérez, que falleció repentinamente a, a media traducción. Um, bueno, es una historia, quien haya leído Canción de Ocaso ya sabe qué esperarse, pero prosigue el viaje de Chris Kutry, no que al final de Canción del Ocaso se casa Uh, con un uh, reverendo, con un pastor um, y en, en uh, Valle de Nubes la acción se traslada de Kinradi a, um, a un pueblo un poco más grande que está cerca, pasamos de la comunidad rural a un pueblo um, que es Seget. Y en seget uh, aprovecha este, este viaje de Chris y este cambio de entorno, Luis Rasig Gibbon, para hablarnos de las, lo, lo dividida que estaba la sociedad escocesa de la época uh, con la revolución industrial, uh, los trabajadores exigiendo derechos, las primeras huelgas... Bueno, te presenta como esta sociedad um, a través de los ojos de Chris Woodley y como siempre con este lirismo tan propiamente escocés, este amor por la tierra, ¿no? Um, básicamente yo diría que el gran tema de Valle de Nubes es una reflexión de cómo mmm, especialmente los hombres en aquella época uh, se dejaban llevar por uh, grandes ideas, llámalo socialismo, uh -huh. llámalo religión, llámalo, mmm, no sé, uh, otras corrientes ideológicas, uh, y se olvidaban, pues, de, de vivir la vida, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Bueno, esto y... de la polarización que dices de la sociedad a lo mejor da lugar al nombre de ducha escocesa, ¿no? que es, es esta ducha que es agua fría y luego caliente y no es, no es nada más polarizado, ¿no? No,
0: ¿no? no aparece, pero podría aparecer perfectamente para expresar esta, esta sociedad tan dividida, porque Que
2: conste que esto de ducha escocesa, te lo comento, porque ayer acabé Persecución de Tony Sala y ahí aparece. Sí, eh, eh, ah, es verdad. Entonces, es verdad como siempre me ha hecho mucha gracia, esta expresión de ducha escocesa se me quedó grabada, ¿no? Porque... No la usa mucha gente, ¿no? Y quizás Qué pues bueno. solo eh, aquellos que nos hemos dedicado de una forma casi profesional al deporte y tal, que hemos pasado por saunas y por masajistas, pues nos hemos sometido a duchas escocesas, ¿no? Ah, pero ¿tiene que ver con el deporte esto? Bueno, es eh, un contraste entre aguas frías y aguas calientes, ¿no?
0: Pero esto para el cuerpo debe ser...
2: Pues es muy bueno. ¿Sí? ¿Es bueno? Sí, sí. Sí, 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 es como la sauna, ¿no? Después de la, la sauna, de hecho, es una especie de, de. Bien hecha, bien hecha sería una especie de ducha escocesa, porque te sometes a unos calores bastante altos, 70, 80 grados, y según sales, lo que tienes que hacer es darte una ducha con agua fría, o ya has visto en los, en los territorios de Dinamarca, Noruega y Suecia y todos estos sitios que salen de la ducha, salen de la sauna y directamente se tiran a la nieve. Hostia, esto ya es radical, ¿eh? Entonces, bueno, sería una especie de idea de la ducha escocesa. Qué curioso que estamos hablando de esto. Si quieres, ahora
0: hablamos de modelos de bañera y de alicatados ¿eh? en un podcast
2: de literatura.
0: Así que bueno, es... hemos hablado de temas más dispares ¿eh? en, este, en esta cafetería. Claro Oye, pero sí. cu cuéntame rápidamente tus talleres.
2: Bueno, yo, yo mmm, poco tengo que decir. Tengo muchos talleres de muchas cosas. Eh, esta semana hemos hecho Bachelors Crossing Que ha sido estupendo oh. La semana que viene hacemos Basilisco De John Bilbao Que tiene muy buena pinta también el taller
0: y Solo luego... un paréntesis Te haré una, un, una pregunta rápida Luego ya me hablarás más de Bachelors Crossing Pero Bachelors Crossing o Stoner ¿Cuál es mejor?
2: No puedo contestar a esto ¿Cómo que no? Eh, no lo sé no lo no sé, no lo sé. Mira, eh, vamos a ver, me voy a quedar con Stoner por el cariño que le tengo de descubrimiento de un autor monumental. Ya. Yeah. Pero no por otra cosa,
0: ¿eh? Porque por la novedad, que... ¿no?
2: Me parece que es, tan... es que el Bachelor Crossing es una cosa increíble. Eh, pues no, es curioso
0: no... porque a mí me pasa justo lo contrario en el sentido de que me gusta... Me gusta más Butcher's Crossing, pero puede ser, ahora que lo has dicho, porque yo, el primer libro que leí de John Williams fue Butcher's Crossing. Y luego leí Stoner. Y dije, hostia, Stoner es muy bueno, pero quizá ya había pasado esta sorpresa, ¿no? Este shock. Exacto, exacto.
2: Bueno, a mí me ha producido el mismo shock que Stoner. Bachelors Crossing ha sido toda una experiencia, ha sido algo fascinante. Este taller lo voy a repetir, así que si hay gente que no lo ha podido hacer, que esté atenta porque lo voy a repetir en breve. Y luego, eh, el año que viene haremos Augustus.
0: ¿eh? Bueno, a mí este no... O sea, bueno, bueno. Que es bueno, pero... No sé. Bueno, para pues mí haremos... No es el nivel de Bachelor's Crossing y, para mí, ¿eh? Pero luego hay gente que le gusta mucho la literatura histórica y, y bueno, uh -huh. me encanta. Bueno,
2: eh, talleres próximos que voy a hacer para que la gente esté un poco informada... Eh, voy a hacer Solaris, que ya lo hice en su momento y lo repito, voy a hacer Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, también es otra repetición, La montaña mágica, eh, dentro sí. de un mes exactamente, eh, Lolita también voy a hacer en breve, o sea que hay para dar y tomar, y luego está ese mes de mayo en el que haré Janet Frame haré Hielo, haré, Hielo, haré Nada de Jan Teller, que
0: va después de Hielo. Bueno,
2: pues unas. Hay es una
0: buena combinación Rostros en el agua y hielo es una muy buena uh -huh. combinación Pero es que además es una selección tan buena O sea, los que he leído de estos libros Son impresionantes Y los que no, me muero por leerlos O sea, es, es, uh -huh. es como para juntarse Ir leyendo solo a través de tus talleres Porque bueno, es que no vas a fallar claro,
2: También voy a hacer Hamnet ¿eh? uh -huh. Y La señora Dalloway también Y El corazón es un cazador solitario O sea, hay muchas, uh -huh. muchos libros buenos de aquí a finales del mes de del mes de junio. Así que cualquier cualquier información, pues no tienen más que escribirme y solicitarme la lista
0: y, y a vuestra disposición. Perfecto, al Instagram de Literatura Barra Baja instantánea. Exacto. Eh, Oye, bueno. uh, José Carlos, nos quejamos en el último café ¿Sí? de que no teníamos demasiada participación, de que no venían a vernos uh, demasiados cafeteros para plantearnos preguntas y aportaciones y este, y este café, bueno, va a discurrir aquí. Mmm, todo el mundo, o sea, el camarero estará contento, le hemos, le hemos, lleva, le hemos traído una clientela que luego para que se queje.
2: ¿Ha hecho, ha hecho alguna pregunta el
0: camarero? Mira, creo que no, pero solo faltaría él, ¿eh?
2: Pues nada, nada, vamos, porque tenemos muchísimas preguntas, así que venga, a por ellas.
0: Venga, adelante, Samuel.
5: Hola, José Carlos, hola, Jan. mi nombre es Samuel, os sigo desde el principio y antes que nada quisiera daros la enhorabuena por el podcast. Quisiera conocer vuestra opinión sobre ChatGPT, la inteligencia artificial capaz de escribir textos con sentido, desde crónicas, artículos periodísticos e incluso novelas. Esto que ya es algo que José Carlos Rodrigo anticipó en su magnífica novela Afición gramatical como sueño húmedo, húmedo de, todo, de todo editor al eliminar al autor de la ecuación y que puede interpretarse como algo malo. ¿No creéis que paradójicamente podría ser algo bueno para la literatura en el sentido de que eliminará de cuajo a aquellos escritores de copy-paste tan habituales del duopolio obligándolos eh, a llevar a cabo una literatura más arriesgada e innovadora? Asimismo, eh, quedará aquella literatura que para la inteligencia artificial le, le supondrá un imposible. ¿Cómo lo veis? Muchas gracias. Bueno, Samuel, muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias. Samuel es ha sido a uh, mis talleres. Uh -huh. Y gracias por, por la referencia a ficción gramatical. Novela que parece. Me parece,
0: ha... me, me parece fatal la imagen de, de editor, ¿eh? Que dais. Ah.
2: Novela que parece que, que, ha, que ha sido como una especie de Nostradamus literario hispánico porque ha acertado muchas cosas que luego han ido ocurriendo, ¿no? Eh, eh, sueñan en esta novela de ficción gramatical, con la los editores sueñan con la literatura sin autores, ¿no? Pero los autores son, un, son una molestia. Vamos a ver, chat este chat eh, me alegra mucho esta pregunta porque... Últimamente he estado investigando algunas cosas sobre este chat, ¿no? Bueno, lo primero, esto no es eh, chat GPT o como se llame, escríbeme una novela, no. Hay que darle una serie de instrucciones muy precisas para que haga las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Mm. O sea, eh, sería chat GPT, eres un escritor, eres un escritor español, eres un escritor que va a escribir una novela de tal tipo, escríbeme la novela, ¿sabes? O sea, hay sí. que darle una serie de instrucciones, hay que saber. Vale, yo me he encontrado con varios textos generados por este chat, textos literarios, llenos de lugares comunes, llenos de frases hechas. Por lo tanto, lo que escribe es una literatura, pues no es una literatura, lo que escribe era un texto, de hecho yo me encontré con un texto que era al estilo de, no me acuerdo quién, al estilo de, al estilo de Gabriel García Márquez era.
0: ¡Hostia! ¡Qué osado!
2: Era todo, todo... ...lugares comunes. Todo. No había por dónde cogerlo. Era infame. Por lo tanto, este chat... ...en mi opinión, no vale... ...para nada en este sentido de que vaya... ...o sea, que ahora la gente vaya... ...en el metro, leyendo novelas... ...firmadas por el autor... ...ChatGPT. Eso es imposible. Porque no... ...porque no... ...no escribe como una persona porque solo escribe lugares comunes y porque por lo tanto no va a obligar a los autores, como planteaba Samuel, a tomar más riesgo para competir con un chat que escribe y entonces los autores tienen que salir de su zona de confort. ¿no? La literatura va a ser la misma mierda que ahora. Se va a escribir igual de mal y van a quedar unos pocos que van a escribir igual de bien. Y el chat ni va a escribir novelas ni va a escribir cuentos, ...ni va a hacer nada... ...y quedará como algo... Eh, ...en el sentido literario... ...no digo en otros sentidos... ...quedará como algo residual... ...como ha quedado la poesía... ...hecha por la inteligencia artificial... ...que hay algún, algún volumen... ...hay algún libro... ...¿puede un ordenador escribir poemas? ...era el libro, ¿no? Eh, ...y había poemas hechos por, por ordenador... ...y por inteligencia artificial... ...y bueno, pues la poesía como permite ser más hermética pues los poemas casi parecían que quedaban mejor, ¿no? Porque da igual la, lo, las frases que juntes, mientras tengan un ritmo, pues parece que estás creando un poema. Pero desde luego en narrativa, el chat, imposible. Lugares comunes y lees lo ya leído y no hay ningún tipo de originalidad, ¿no? Ahí sí que falta la chispa del autor. Así mm. que yo no me preocuparía y me parece una cosa anecdótica que estará de moda un tiempo y dejará de estarlo. ¿no?
0: Bueno, yo, a mí, a mí Samuel me ha, hecho, me ha hecho reflexionar, ¿eh? Me ha hecho reflexionar con su, con su aportación y con su comentario. Creo, José Carlos, que necesitas leer, mmm, no sé, como prueba, ¿eh? Coger la lista de los más vendidos y leerte los tres primeros, porque creo que hace mucho tiempo que no lees mal la literatura. Dices que el, el, el chat GPT este, la inteligencia artificial, no tiene futuro porque es una literatura plagada de lugares comunes y de mmm, expresiones ya hechas, etc. Uh, es que así es la literatura más vendida ahora mismo. Ya, ya, tienes razón. El es que razón. es... Ah, sí. Iba a decir nombres. Dilo, <risa> pero, dilo, dilo, Bueno, no, pero necesitas leer... Bueno, mira lo que lo que se vende más. Pues yo qué sé. Si vamos a La Romántica, pues a Megan Maxwell. Uh, o, o Alice Keller. O la, los más vendidos. Los más vendidos. Uh, eh, si nos vemos esta Feria del Libro de Madrid, uh, vas a ver, donde haya más colas, uh, especialmente pues de adolescentes, etcétera, pues léete uno de estos libros y dices, pues lo podría haber escrito el chat GTPT este. Y es lo que más vende. Bueno, en este caso me, me acabas de meter el miedo en el cuerpo. No lo había visto desde esa perspectiva. Es lo que más vende. Uh, y, y claro, tú te curras una cosa como Persecución de Tony Sala uh, y, y bueno, y, y, va, y va bien, pero, pero lo, tienes que luchar ¿no? para, ca, para que cada libro uh, llegue a un lector y esto vende muchísimo. Los lugares comunes, etc. Um, y, y, y yo creo que la, la, la reflexión de Samuel va por aquí. Dice, uh, la inteligencia artificial va a sustituir a todos estos autores que venden tanto porque lo que hacen es muy fácilmente replicable por la inteligencia artificial y llega a considerar que la, la inteligencia artificial puede beneficiar la literatura esta que no puede hacer. O sea, que nunca nos va a sustituir a, a los grandes autores um, y, y a las grandes obras porque no son replicables. Nunca va a poder escribir un Gabriel García Márquez esta literatura se va a quedar humana, va a permanecer humana, mientras que la literatura, que no exige esfuerzo uh, y que se, se escribe bajo demanda, casi, uh, dices que le tienes que dar unos parámetros muy cerrados. Bueno, ¿y tú qué crees que hacen las editoriales con el Premio Planeta? Tocan la puerta de un escritor que les interesa promocionar y dice, quiero que me escribas un libro sobre lesbianas en el uh, siglo pasado que luchan por sus derechos de su independencia y ya está. Y, y, y estilo muy, muy básico uh, y muy, uh, bueno, para contentar al público de hoy, ¿no? Y, 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 y se, la, se lo escribe bajo encargo y con unas directrices muy claras. Es que me ibas hablando de inteligencia artificial y digo, bueno, pues es? esto es lo que más vende, este sistema, ¿no? Y si me llevas la distopía más allá, más allá, y me permitís extenderla a los editores, los, los editores ya no seremos, po también podemos ser sustituidos por inteligencia artificial porque los editores de estos libros, ¿tú crees que se meten en el texto uh, a, a recortar, a ayudar al autor a encontrar su no. voz, a tal? No. Simplemente miran el número de seguidores que tienen y lo traducen, uh, mediante unos algoritmos, a, a potenciales ventas. Uh -huh. Por lo que esto también es sustituible por la inteligencia artificial. Así que de momento ya tenemos el autor y el editor que es inteligencia artificial. Si sumas a la ecuación Amazon, estamos haciendo toda una cadena del libro, <risa> que si ya te lo trae un dron a casa, aquí no interviene ni el tato. O sea, el libro se crea, se edita, se publica y se, y se, y se, y se lleva a... A, vamos, a, al domicilio del, del cliente, ¿no? En Después. efecto,
2: en efecto. has, has Le, has, le has, has sabido entender mejor que yo la pregunta de Samuel y la has contestado perfectamente. Así que es cierto, ¿no? Eh, señores eh, Millás, mi mi <risa> Pérez Reverte, eh, Ojo. Eh, este de este de Patria, el que hizo aquella... ¿Se llamaba Patria? Aram, fama, Aramburu, sí, Ar, Aramburu. Aramburu. Eh, eh, y todas estas que escriben, ¿no? Eh, no sé, ahora
0: no sé, en fin eh, Manuel Vilas sí. Ojito, porque os van a dejar en el paro. ¿eh? Porque además, eh, no olvidar que estamos, nos guste o no, inmersos en un sistema capitalista. Y, este, y esta distopía que os acabo de esbozar es mil veces más barata que el hecho de que sean humanos. Sí, si luego el drone, en vez de traerte el libro, te trae el audiolibro pues ya hemos, hemos,
2: hemos hecho el círculo perfecto.
0: Claro, y estos libros valdrán 3 euros, mientras que tu libro, que has estado horas y tienes que comer, y el editor que te lo hace también tiene que comer, y el corrector también, y somos humanos que en momento necesitamos comer, un hogar, etcétera, uh, no podrá competir con este libro que, que ha salido tan barato.
2: Se me acaba de ocurrir una idea para un relato, que quizás escriba en alguna ocasión, pero bueno, yo aquí lanzo la idea, si alguien lo quiere escribir, porque las ideas no son del que las tiene, son del que las trabaja.
6: ¿eh? Uh -huh.
2: ¿Te imaginas drones cargados con libros o audiolibros de Maruja Torres, eh, estas, no sé, es que ahora no me vienen los nombres, ¿no? Y apostado en lugares, en la ciudad, gente con escopetas para tumbar esos drones que van cargados de ínfima eh, ínfima infraliteratura. ¿Eh? ese dron lleva un pedido de Arturo Pérez Reverte, Manuel Vilas y Maruja Torres y hay, tira... hay francotiradores literarios ¡Pah! ¿Sí, ¿no? ¡Venga! ¡Plato! Y lo tiran, ¿no? Y ya no llega a su... A su... Y así se boicotea ¿no? toda la distopía eh, tecnológica literaria que se ha creado, ¿no? Porque los libros no llegan a sus
0: compradores, ¿no? Y así Totalmente. se puede hundir. se puede hundir el sistema es la resistencia, es la resistencia. Sí, sí. El otro día me pasó, an antes de pasar al siguiente tema, es que fue muy divertido. ¿No te pasa que, que a veces cuando vas con amigos, así que quizá no te conocen, por ejemplo, yo qué sé, voy con amigos de Andrea o con pues uh, compañeros suyos del trabajo a comer o tal, y cuando se enteran de que, de que soy lector y de que soy editor y de que me gusta la literatura... Pues gente que, que quiere como... Ah, bueno, pues, ¿has leído? Yo qué sé. Siempre me dicen... Ah, pues a mí me gusta mucho el y Murakami. Y yo... Ah, bueno. <risa> ¿Sabes? Pues el otro día, uh, no sé qué hablábamos, y, y me dijeron... Ostras, es que es que a mí me gusta la literatura, pero no la española. La española me parece... Buah, no, no trago. A mí me gusta la literatura extranjera. A mí me gusta Megan Maxwell. <risa> Y yo, oye, ¿sabes que Megan Maxwell es el, el seudónimo de María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro y que es madrileña de toda la vida?
2: Ahora que he hecho el taller de Bachel Crossing, empiezo con una introducción y cuando hablo de la novela del oeste española, todos los autores españoles se ponían seudónimos para parecer escritores norteamericanos, ¿no? Y había, había algunos que eran graciosísimos, graciosísimos, ¿no? Eh, había un tal eh, Francisco Guzmán que se ponía Frank Goodman. por ejemplo, <risa> ¿no? <O> sea, bueno, <risa> eh...
1: bueno, vamos a lo siguiente. Venga.
0: Adelante, Esther.
1: Hola, mi nombre es Esther. Pasaba por esta cafetería y os he visto charlando con vuestros cafés y la copia 60 que me he decidido a entrar y compartir con vosotros algo que me ronda por la cabeza desde hace unos días. ¿Por qué hace tanto que no se escriben utopías positivas? En lo que os pensáis, vuestra respuesta, me voy a pedir un café con leche y me quedo un rato con
0: vosotros. Gracias. Muchas gracias, Esther, por, por venir al café de Mendel. ¿Por qué nos escriben bueno, utopías toda utop positivas?
2: Toda utopía es positiva, ¿no? Bueno, se vuelve sí. negativa cuando es distopía. Es, distop
0: es distopía. Es o sea, ¿por qué nos sí. escriben utopías? Utopías directamente.
2: Bueno, eh, se han escrito utopías más allá de Utopía de, de Tomás Moro, pregunto. ¿Hay alguna otra utopía? Utopía mm. de Moro crea una utopía y a partir de ahí todo lo demás es distopía. O sea, quiero decir, eh, yo no recuerdo ahora novelas que sean novelas utópicas en donde presenten una sociedad eh, eh, maravillosa y que todo vaya bien, porque eh, qué atractivo literario tiene esto.
0: Yo sí que lo conozco. Pero no os lo puedo decir, porque es el siguiente ah, libro dentro de Trotalibros. Y va a ser historia. una
2: utopía, una, no una distopía, una utopía. Va a ser una
0: utopía, y muy bueno, famosa. O sea que hay utopías. Ah, hay utopías, hay utopías y muy buenas. Muy bueno, eh, lo digo en plural, pero, pero yo conozco esta y es la que voy a publicar, y, y es que además estoy seguro que lo conoces. Bien, bien, ahora yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero no
2: recuerdo, pero en cualquier caso, ¿por qué no se escriben utopías? Pues porque no es tiempo de utopías, es tiempo de distopías, ¿no? Porque estamos en una época de crisis, porque, va, porque el mundo está yendo hacia su final y por lo tanto eh, que el mundo esté yendo a su hacia final no significa que se vaya a acabar mañana ni pasado. A lo mejor se acaba dentro de, de tres siglos ¿eh? o de cuatrocientos mm. años, pero el mundo está en su fase final, esto es algo obvio. Y todo esto, pues, en fin, ¿no? Eh, da lugar a que bueno, yo... todo aquello que era ideal y que era eh, una aspiración de mejorar el sistema y todo esto, pues todo ha caído, todo está corrupto, pero por, por la propia naturaleza del ser humano.
0: Yo no, yo no soy tan catastrofista. Yo diría que más que, el, vamos, el, el fin del mundo uh, o la decadencia definitiva, yo creo que estamos en una fase todavía de, de desengaño, ¿no? Mm, venimos de... De, un, de unos siglos en los que se crearon las grandes utopías que uh, acabieron, acabaron convirtiéndose en distopías desde el socialismo bueno, la, fue ¿no? el siglo de, de, de pensar nuevas formas de organizarnos como, como humanidad, como sociedad uh, y todo se acabó pervirtiendo, yo creo uh, bueno, y de esto hablo en la nota del editor de, de, del fallo, de Antoni Samarakis que siempre está ahí el factor humano que hace que cualquier utopía y también distopía no sea posible, ¿no? Porque las distopías, uh, o las grandes dictaduras, por crueles que son, tienen los diez contados. Pueden durar más o menos, pero es que siempre se acaba imponiendo el factor humano que también incluye la bondad, la solidaridad. Pero de la misma forma que, que, que el, el factor humano tiene... Todo, todas estas cosas positivas también tienen algunas negativas, que cualquier sistema utópico mmm, es el fallo ahí, ¿no? O sea, cualquier sistema utópico no ha podido luchar contra el egoísmo, la, la miseria humana, está ahí, ¿no? Está ahí, y, y siempre acaba por frac... Esto es una teoría mía, ¿eh? Pero, pero siempre acaba por fracasar cualquier utopía, por muy bien pensada que esté, y, y de hecho se acaba convirtiendo, se acaba pervirtiendo en una, en, en una distopía. Um, y por esto, en la fase de desengaño yo, uh, muchas de las utopías, más allá de la que voy a publicar, uh, muchas de las utopías que he leído, va precisamente de esto, del desengaño, ¿no? Recuerdo que yo, yo hice una, un informe de lectura de una novela divertidísima que se llama La ciudad del sol que recogía precisamente esa la, 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 la utopía esa vieja utopía y se reía de ella no de los sinsentidos que, que tenía la, la utopía imaginada por Platón uh, también Duermevela Ediciones la, la editorial de, de mi compañera de booktube, booktube Maratajos Tiernos ha publicado que todavía no he leído La ciudad justa de Joe Walton y básicamente hace esto, no coger la idea de de la República de Platón y, uh, y, 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 y um, digamos, uh, aplicarla uh, al pie de la letra. Y, claro, se dan situaciones sin sentido, o sea, se ríen de las utopías, ¿no? De decir, imagínate una sociedad así, no tendría ningún sentido, todo iría mal, ¿no? Uh, y, y, bueno, demostrando que la, estas utopías no, no tienen sentido, o al menos no tienen sentido ahora mismo, ¿no? Mm. Yo creo que estamos en la fase del. en la fase. en la etapa del desengaño, ¿no? Y por esto ninguna utopía. Si a mí me presentaran un libro con una utopía así, a secas, uh, de una ciudad ideal, me aburriría soberanamente. Claro. Como no le pongas aventuras o ironía o tal, uh, ya creo que esto como humanidad muchas veces lo veo un poco superado.
2: Sí. Yo te recomiendo. Eh, Esther era, ¿verdad? Sí. Que leas un clásico como. Cándido. ¿eh? De ah, ¿Esto es una utopía? No. Ah. Eh, pero juega con el tema de la utopía y la distopía, ¿no? Vale. El cándido el, el cándido, el optimismo. O sea, Cándido <risa> es un ser utópico y la vida a, a palos, nunca mejor dicho a garrotazos, le va a convertir en un tipo no tan optimista como dice el título, ¿no? En fin, te recomiendo que leas Cándido porque además te vas a reír porque es que tiene mucha gracia y porque es una lectura fascinante, ¿no? Y bueno, pues a ver, eh, cuando publiques, a ver esta utopía literaria y, y nada, pues eh, seguramente habrá algunas novelas que sean utopías, pero yo no las recuerdo o no las conozco. Así que quedo a la espera de la que vas a publicar
0: tú. Yo creo que la, que la conoces esta. Ya, bueno. ya luego te cuento que todavía es un proyecto secreto. Muy, muy bien. <risa> pues, Venga, seguimos. Julián, adelante.
7: Hola, muy buenas. Mi nombre es Julián Ajenjo y quería mandar un saludo en primer lugar a todos los oyentes del Café de Mendel y sobre todo y en especial a Jan, a José Carlos. Gracias por vuestra intensidad con la que transmitís la pasión por la lectura. Sois increíblemente adictivos, así que mis más sinceras felicitaciones. Deciros que continuéis adelante porque necesitamos programas como este. Quería abrir un debate al hilo de la portada del domingo 29 de enero en un diario de tirada nacional quien bajo la rúbrica llega a la revolución de la inteligencia artificial, pues desarrolla este tema con profusión en páginas interiores. Sin embargo, cuando te introduces en ellas, pues únicamente dedica eh, páginas al diseño gráfico, a las artes plásticas. Sin embargo, no aborda una cuestión importante, como es el impacto o el posible impacto de la creación literaria. ¿Creéis que podemos llegar a hablar de literatura desarrollada por una mente artificial o únicamente la literatura puede establecerse desde una mente humana? Bueno, muchísimas gracias y espero haber contribuido al debate.
2: Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, gracias, Julián. Creo que también es otro asilo de mis talleres. Yo te respondo ya, la literatura solo puede establecerse desde la mente humana.
0: La verdadera literatura.
2: La verdadera, sí. No, o sea, es lo, el mismo debate de antes, ¿no? Que sí,
0: tenido. sí, es, es, es lo mismo. Sin duda el tema, el tema de, de este café es, va a ser la inteligencia artificial, Uh, os veo muy preocupados pero yo es que soy muy optimista en esto o sea sí, yo, igual que y yo,
2: y yo no creo o
0: sea no, no creo en, en, o sea yo no me voy a leer una novela escrita por una máquina bueno tú no pero tú yo y los oyentes del café de Mendel tenemos que entender que somos el 10% del mercado editorial. Es que es así, es triste, pero es así. Uh, lo que vende de verdad, yo cuando veo las cifras de los más vendidos, es que, es que lo veo. Mm. Yo solo con, con, u, con un libro que hiciera las cifras, que hace uno de estos libros, que podría escribir el chat GPT podría publicar maravillas con lo que ganó con esos libros. Uh -huh. Claro, bueno, es, es un desastre, pero, pero es así. Y bueno, yo no lo veo tan lejos de la realidad, ¿eh? que haya libros escritos por, 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 el, por la inteligencia artificial. Lo que pasa es que nunca va a sustituir nunca la buena literatura. No te va a poder escribir... Uh, bueno, bueno, lo que decíamos, un García Márquez, es que es, es, es imposible. Y en ese, en ese sentido estoy, estoy tranquilo. Es como, bueno, mi otra mi otra ala, ¿no? Como abogado, como jurista, también dicen que la inteligencia artificial lo han creado para, para poder ser abogado. Bueno, podrá ser abogado para uh, um, um, apelar una multa de tráfico. Esto sí, vale. O para un juicio sobre alguien que ha robado una gallina. Bueno, esto ya es muy específico, ¿eh? Esto ya no, no sé si tendrá muchos precedentes. No, pero casos muy, 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 muy fáciles y básicos, lleno de lugares comunes, como tú has dicho antes, uh, te lo va a poder hacer, pero no te va a poder llevar un tema complejo. Tiene que ser humano. Yo, yo en esto, no sé, por mucho que se desarrolle, no, yo no lo veo. Pero bueno, aquí somos muy humanistas. Aquí quizá, si estuviese en esta mesa del café un informático, nos diría, no, no, sí que viene y podéis... Podéis temblar, pero yo en esto que soy muy humanista lo veo insustituible. O sea, que el chat GPT
2: lo que va a hacer es una eh, igualación por abajo, no por arriba, eh, sea un chat en donde se le haga una consulta de, de medicina, de, de literatura o de... de, de
0: pero esto es, hoy, esto es hoy, José Carlos. De lo que un... sea,
2: de, de pastelería, de un chef, lo que sea, ¿no? Lo va a igualar todo por abajo porque su respuesta siempre va a ser plana y llena de lugares comunes, ¿no? Como en los libros de eh, Manuel Vilas.
0: Así que vamos a un mundo eh, a vileño, ¿no? ¿Vileño? Oh. ¿Eh? Esto, esto sí que es una distopía, ¿ves? Es que solo, no, solo somos capaces de imaginarnos distopías. Holanderero. Por,
2: por landero, ¿no? O sea, vamos a encontrarnos siempre todo eh, por, la, por abajo, ¿no? Lo, lo repetido, lo común y lo, lo, lo conocido por todos, ¿no? Bueno, pues eh, si vamos hacia eso, yo os diré una cosa, no hacía falta echar GPT porque ya llevamos años viviendo en un mundo de lugares comunes. ¿eh? O sea, que tampoco es tan sorprendente.
0: Totalmente. Eh, a mí, ¿sabes cuáles son los casos que más me duelen? Los de los escritores que han escrito bien, que son buenos, y que se han pasado a...
2: Póngame, a un, póngame un ejemplo. Vargas
0: Llosa. Vargas Llosa, estoy de
2: acuerdo. Estoy de... Creí que me iba a Sí, sí, Vargas Llosa. Totalmente de acuerdo.
0: O sea, más y bueno, no sé, seguro que seguro que te sé decir más, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, pero... mira, en, en, en Cataluña Jaume Cabré, o sea, es un ¿Ah, escritor sí? que, que ha escrito obras como yo confieso y hace tiempo, ahora ya está mal de salud, tío, creo que ya no, ya no tal, pero, pero los últimos libros que ha sacado es simplemente pues tirando de marketing y tirando de, bueno, todos los... ...grandes escritores que yo creo que se han quedado pues vacíos... ...y van tirando de... de ...Orejudo, de, de, de Antonio Orejudo... Yo, ...yo este no lo he leído... Pero, ...pero... ...o sea, me entiendes, ¿no? ...de gente mm. que se lo ha currado... ...y supongo que se dejó de currar un libro... ...que lo hizo pues eh, con prisas... ...y porque su editor decía... ...tenemos que sacar un libro... ...y este le fue bien precisamente porque no era tan exigente... ...y rebajó mucho la calidad y dijo... ...hostia, hago más dinero... Claro, Hago más claro. di dinero sin currármelo que currándomelo, ¿no? Porque al final en esto el sector editorial es injustísimo. O sea, premia a quien no se lo curra y a quien baja muchísimo el nivel. Mm. Porque cuanto más bajo es el nivel, más público tienes. Es claro, lo que te decía, y, solo y, el 10% de los lectores son los, los que nos sentamos en este café entre todos. Uh, somos el 10%. Luego, si tú rebajas el nivel un poco, pues pasas del 10 al 30. Y si bajas todavía más, uh, del 30 al 70% acláparas del, del mercado. Y luego, si eres Jim Joyce, es el 1%.
2: Claro, no. Y tú eres un escritor que, que es bueno y que tienes ese girasol literario, pero lo acabas extraviando, ese girasol literario, en algún lugar se te cae, entre que sales del cochazo... Y vas al banco, ¿no?, a, cobr a cobrar, <risa> a cobrar. Lo, que te ofrece, lo que te ofrece alguna de las editoriales del, como ha dicho Samuel, duopolio.
0: Sí. Es el viaje del escritor adocenado. Totalmente. ¿Eh? totalmente. <risa> el, es. que, el que irá de gira uh, en, en todas las librerías del país con Oye, otros esto, escritores. Esto
2: del escritor adocenado, que es de, de un libro de Cartarescu, para Cartalescu. los que no lo sepan, eh, y la gira, ¿no?, esto en en periodismo ¿eh? en periodismo que sabes que trabajé mucho tiempo no Pero además para no, una uno. revista de Barcelona eh, se llama pesebre pesebre sí lo, yo trabajaba en una yo trabajaba con mi hermano en una revista eh, que ya no existe que era el turisport no el, el, el una revista de deportes no Sí. Entonces nos decían, oye, que para el día tal, Adidas, o cualquier marca deportiva que se te ocurra, ha organizado un pesebre en Madrid. Ha invitado a la prensa a comer y beber para enseñarles su nuevo balón o sus nuevas botas de fútbol. Esto se denominan pesebres. Y Eso los es escritores, co como
0: dice Cartarescu, que van de gira, van de pesebres. Pues mira, me, me gustaría mucho más este nombre que el de las bellas extranjeras. El pesebre, el circo ambulante. El pesebre.
2: Pues se llaman pesebres, ¿eh? En la profesión, para que, para que apuntes. Qué bueno. Así que yo he ido a unos cuantos pesebres deportivos. Para pesebre, el café de Mendel. Exacto. No sé, esto sí bueno, pues pesebre. seguimos en este pesebre. Y, y bueno, pues tenemos una última pregunta antes de entrar en otras cosas, ¿no?
0: Sí,
8: Uh, adelante Javi. Hola, ya no, hola José Carlos. Eh, me llamo Javi. Bueno, antes de nada quería deciros que eh, a mí al menos me ha pasado que los mensajes de voz eh, ahora solo los puedo mandar desde eh, buscando la web de Anchor y vuestro podcast en el navegador. Eh, antes yo por lo menos podía hacerlo desde la app pero el mes pasado fui a mandar este mismo, esta misma pregunta desde la aplicación y no me dejó. Entonces, quizá por eso habéis notado una bajada de mensaje. Eh, mi pregunta es muy breve y es para José Carlos y me gustaría saber si en algún futuro, o quizá ya lo he hecho y yo no lo sé, pero si piensa hacer talleres sobre poemarios. Entiendo que igual es más difícil, pero bueno, eh, creo que también sería interesante. Un
0: saludo. Muchas gracias, Javi. Vale, uh... la primera
2: parte... Es cosa tuya de la pregunta.
0: Sí, uh, el tema es que el camarero ha hackeado Ancor. <risa> a ver, vamos a explicar Anchor significa que ha ido con la escoba y la fregona y ha
2: reventado el
0: servidor a golpes totalmente uh, No, yo, yo creo que todos estos errores se, se han dado porque Anchor es propiedad de Spotify y uh, se ha cambiado ahora de Anchor ahora se llama Spotify Podcast, o sea no se llamará más Anchor, y creo que en la transición que el otro día me mandaron ya el mensaje de que estaba completada la transición esta supongo que habrá dado algunos errores, pero pero en principio ya todo funciona bien, ya veis todas las preguntas que estamos recibiendo y creo que ya lo podéis hacer desde todos lados. Pero sí que es verdad que el sistema ha hecho el tonto estos días y me lo habéis dicho, uh, me lo habéis hecho saber, por, yo, yo creo que es por esto, por, han, han estado haciendo cambios. Vale, talleres de poesía,
2: pues he hecho, he hecho, he hecho talleres sobre la poesía de Silvia Plath. Lo he hecho varias ¿Eh? veces. ¿Por qué no hago más talleres de poesía? ...porque aunque yo sé que tú eres una persona que se viste por los pies... ...y que me haces una pregunta seria... Eh, ...muchas personas no, no son tan serias... ...y considerarían que yo debería hacer un taller de poesía... ...y eh, la poesía es más subjetiva todavía, si cabe, que la narrativa... ...quiero decir... ...Marwan... ...este señor, ¿no? ...que, que se llama Marwan, que hace, que hace estas cosas... ...o cualquier otro, otro tipo... ...que escribe sus mamarrachadas en Internet y es considerado como poeta. Entonces, si yo hago un taller de poesía eh, sobre un poeta consagrado o una poeta consagrada como Silvia Plath... ...corro el riesgo de que mucha gente que ha descubierto los placeres de la poesía en estos Instagramers... ...se me apunte y tengamos un, un, tengamos un problema o no se apunten porque se creen que la poesía es lo que ellos leen, que no es poesía. No sé si me estoy explicando. Hmm. Así que hice el de Silvia Plath, con mucho éxito. Quería haber hecho también de Anne Sexton, pero ya eh, empecé a encontrar ciertas reticencias y ciertas peticiones hacia talleres de poesía de poesía de personajes que no son poetas. Por lo tanto, no, no quiero meterme en este, en este follón, ¿no? Así que si alguien está interesado en hacer un taller de poesía, que me escriba, que me diga de qué poeta lo quiere hacer, y yo decidiré si es un
0: poeta o es un merruzo el autor. Pero claro, sí que es verdad que lo indica él, que debe ser complicado hacer un taller de poesía. No, es que bueno, visto no, cada uno... no, el
2: taller de Silvia Plaza estuvo muy bien. Eh, eh, seleccioné una serie de poemas importantes que tenían mucha fuerza y una interpretación sencilla, pues como el de Papi, como el de Ariel, como el de los maniquís de Múnich, que son... Yeah. ¿Sabes? Que realmente no hay que... O sea, el de Papi es tremendo, es tremendo. Y, sí. y da mucho juego para un análisis, ¿no? No puedes seleccionar po una poesía que sea muy hermética, ¿no?
4: Yeah, o
9: sea, porque sería si muy no difícil, ya, porque
2: si no ya... Sería muy difícil hacerlo de Luis Gluck, por ejemplo, ¿no? O ¿no? de Anne Sexton, o de Bukowski, o de, o de Silvia Plath, de estos sí podría hacer talleres de poesía sin ningún problema, y de muchos más autores. Esto es un solo un ejemplo, ¿no? Pero no quiero confrontarme con aquellas personas que, eh, desde un punto de vista impresionista, dicen: Es que a mí la poesía de no sé quién en Instagram a mí me gusta, es que a mí me gusta, y como a mí me gusta no cabe discusión. Pues sí cabe discusión, porque no es poesía. Hmm. Entonces, no quiero entrar en estas discusiones que en literatura no se están produciendo, en narrativa, pero en la literatura, cuando hablas de poesía, sí se producen. Porque la gente sí. se cree que tiene más derecho a mostrar su eh, crítica impresionista de un poema que de una novela. Porque parece claro. ser que la novela requiere de más interpretaciones técnicas, pero la poesía, como, como se le ha hecho tanto daño pues como que todo el mundo puede opinar, que a mí me ha llegado, a mí no me ha llegado, todo esto son memeces y la poesía se analiza de otra, otra manera. ¿no?
0: Y en general, ¿ves, ves interés en, de la gente en, en, en leer poesía, en pues hacer mira, talleres como, como él? ¿o?
2: La pregunta que has hecho es muy buena y te voy a decir lo que veo, veo pavor, la gente tiene pavor a la poesía. Nadie se acerca a la poesía porque le da miedo, porque o no la entienden o se sienten, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? intelectualmente disminuidos, porque no entienden y se sienten como tontos ¿no? y por eso les da miedo. Y la poesía no tiene que dar miedo, simplemente hay que saber eh, leerla, saber lo que hay que exigirle a cada poema o a cada autor y desde ahí poder interpretarla y ya está. ¿no? La poesía es eh, algo que da mucho miedo. Porque la gente no lo entiende.
4: Y lo lo
0: bueno, yo creo que lo que choca es que cuando tú estás delante de un poemario ves un libro que físicamente puede parecerse a una novela o a cualquier otro libro, porque es el mismo formato, pero, pero tiene un tipo de lectura muy diferente al de una novela. ¿no? Estamos acostumbrados, el lector de novelas, a dedicar X tiempo a cada página y a ir pasando ¿no? y a interpretar la historia. Y en la poesía yo creo que pues, quizá un poema que ocupa una página y que son muy pocas palabras necesita otro tiempo... Otra forma de analizarlo, otra forma, ¿no? Y en este sentido creo que tus talleres pueden ir muy bien a la hora de... Creo que es un, un, un tipo de lectura completamente diferente, ¿no? Completamente,
2: completamente diferente. diferente. Completamente Pero vamos, eh, podría hacer poesía de el eh, taller de poesía de José Emilio Pacheco, podría hacerlo de Ernesto Cardenal, podría hacerlo de Mónica Manrique de Lara, podría hacerlo de Montserrat Ducet, podría hacerlo de Maximiliano Revilla... Ay, que sí, sí. estoy diciendo nombres de poetas que no conoce nadie. Qué curioso, porque son
0: los buenos. Ya, yeah, bueno, como lo que hemos hablado antes. Exacto. Pero por eso también es tan importante, ¿no? El, los talleres, el, ¿no? Eh, o sea, yo creo que esto... Hoy en día las redes sociales quiero pensar que... Hostia, Trotalibus Editorial, yo lo digo siempre, no habría sido posible sin redes sociales, porque los medios tradicionales me han hecho menos 17 casos, o sea, yeah, yeah, yeah. Uh, y, y, y las librerías sí si me han hecho caso, yo creo que es también porque mm, coincidió con la pandemia y todas las librerías pues, descubrieron las redes sociales y a, y a partir de ahí quizá descubrieron el proyecto de Trotalibus Editorial. Uh, y creo que en ese sentido, pues mira, no es mal, no mal que por bien no venga y la pandemia pues ayudó un poco, ¿no?, a, 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 en ese sentido, pero pero en general uh, yo no no sé soy muy pesimista de cómo habría ido a otro tal libro editorial de no darse pues que llevo muchos años currando en internet compartiendo mi pasión por la literatura y me he ganado la confianza de algunos lectores um, y, y, y lo de la pandemia pero sin esto yo entiendo cómo empezaría una editorial desde cero y, y, y pues lo mismo con autores etcétera pero las redes sociales en este sentido ...hacen accesible proyectos... ...y escritores y nombres... ...que de lo contrario... Pues ...la gente estaría solo mirando la lista de Babelia... ...de los libros que valen la pena leer... ...con 17... ...pues uh, 17 obras... ...de tres autores... Uh, ...españoles... ...de Almudena Grandes, Javier Marías... ...y, y Javier polio, Cercas, polio, o sea... Sí.
2: Eh, ...Sí... las redes sociales han sido también... En mi caso muy importantes, ¿no? ...sin ellas no hubiera conseguido nada... Pero no deja de sorprenderme eh, la, la gran demanda de cierto tipo de escritores o de textos que para ti y para mí son realmente minoritarios. ¿no? O sea, lo de Dante es de locos. Yo cuando en la carrera de teoría de la literatura me apunté a un curso que era eh, filología dantiana, éramos tres. Y yo escuchaba allí aquellas teorías tan difíciles, ¿no? Y leía la comedia y decía, joder, es que esto es complicadísimo y tal y cual, ¿no? Yo, de quien más talleres he hecho y más gente ha pasado, es de Dante. Bueno, esto es muy positivo. Con listas de espera gigantescas. ¿Cómo se explica?
0: Y gusta cuando lo terminas. Uh... Sí, o sea, es, vamos, enloquece. Porque, o sea. Qué curioso, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que intimida también. Sí. Bueno, deja que te hable un poco de Catherine Mansfield. Porque, porque fue sin duda mi lectura principal a lo largo de mi, de mi luna de miel. Ya, ya os he hablado de, de la, la edición que he elegido, cuentos escogidos. Si y aviso me...
2: que la conozco bien, ¿eh? He hecho varios talleres de Catherine Mansfield, así que a ver qué vas a decir.
0: Sobre la edición, rápidamente, mmm, me, parece, me parece bueno en el sentido, pues, también de lo que he dicho, ¿no? De que es un viaje a través de la literatura de Catherine Mansfield que te permite ver su estilo al principio de todo. Cuando publicó su primer libro, ahora no me acuerdo qué edad tenía, pero, pero súper joven, que, que alucinas con la edad que empezó a escribir. Um, hasta los libros que publicó en vida, hasta sus relatos póstumos, ¿no? Y puedes ver ahí una, una, la, la evolución de esta escritora, su, su, um, su viaje, su maduración, ¿no? Y, y esto es, es sumamente interesante. Las traducciones me parecen mejorables, no digo que sean desastrosas, simplemente mejorables, ¿no? Como... Como hacen los grandes grupos, pues son traducciones aprovechadas, cada relato pues tiene un traductor diferente porque lo han aprovechado de aquí y de ahí, algunas son buenas, pero otras son ciertamente mejorables. Para mí los, los mejores relatos son los que publicó en su en su época pues dorada de de, de, pues, de maduración, ¿no? Yo te diría los del que... libro Garden Party. Totalmente. O sea, de Felicidad hay otros cuentos, que es el anterior, el libro anterior a, a Fiesta en el Jardín, a Preludio, es impresionante. es eh, el, el, el libro creo que se estrenó la editorial de Virginia Woolf, se lo publicó Virginia Woolf como, como libro, Preludio, y, y bueno, es, es impresionante. Pero Fiesta en el Jardín y otros cuentos. Bueno. O sea, es que de, del primero al último eh, son relatos impresionantes, muy sutiles, muy sutiles, eh, que se meten en el día a día de, de una familia de clase media-alta, muchas veces neozelandesa, Um, y, y se mete en el, en el universo ¿no? de cada uno de sus personajes uh, las dinámicas juega mucho con los contrastes no con contraponer momentos de máxima felicidad con muerte o no o sea juega muchísimo con, el, con los contrastes uh, y te pone pues un personaje que está en un momento de especial felicidad que de repente ve como uh, pues una muy mala noticia que le que, que le, que le Uh, traslada la idea de que todo pasa, ¿no? Y, y en esto me recordó muchísimo a Virginia Woolf. Temas como el paso del tiempo, uh, lo pequeños que somos, uh, la, el olvido, la soledad... Um, es que, de hecho, había, había un relato que, digo, aquí Virginia Woolf se inspiró mucho en Catherine Mansfield eh, para escribir uh, obras horas. como Alfaro. Las Olas. Horas, horas. Y Alfaro al también. Hay el un momento... La, el
2: de la... ¿Cómo? Es que no me acuerdo de los títulos.
0: En la bahía.
2: En la bahía. Es, este es inspirador de Las Olas. En la bahía, ¿eh?
0: Y, y luego... eh, eh, yo, yo vi las horas pero también al faro en el sentido de que hay un faro, o sea, hay un faro sí, también, que está también. lejos y que representa el faro del paso del tiempo mm. y en esto es que yo odio yo, yo Virginia Woolf, es que ahora no, quizás estamos diciendo una tontería porque eh, no sé cuál se publicó antes Antes, yo, antes hecho? de Catherine Mansfield el el de Catherine de Catherine pues, Fue una clara inspiración uh, de, de Virginia Woolf y con esto Bien, creo que, que lo dio dice todo Dice
2: Virginia Woolf en, su, en sus diarios que odiaba a Catherine
0: Mansfield porque le gustaría escribir como ella Sí. Es que le ves un talento, un talento sí. innato que eh, hace parecer fácil lo que es complicadísimo
2: Luego tenemos ese relato del muerto en el barco que nos recuerda ¿no? al, al final de, de los muertos de James Joyce Totalmente Luego tenemos un relato que nadie se fija en él y que es prodigioso, que no sé si está ahí, que se
0: llama La mosca No, este no está Ah, ¿No sí, sí, sí que está, sí, sí que está. Pero esto ya no es Fiesta en el Jardín, esto es ya, el ya, de la ya, Paloma. Ya. Y
2: luego Fiesta en el Jardín, por ejemplo, ese relato Garden Party o Fiesta en el Jardín, lo que nos cuenta no tiene nada que ver con lo que nos está contando. Nos cuenta cómo ha vivido la sociedad las fases de la guerra, de la guerra
0: mundial. Mm. Ah, pues no lo había, ¿A no vez, lo había a leído así, ¿eh? A Yo lo había leído como un juego de contrastes, ¿no? Pero, no, bueno, a través que también de no la ves...
2: protagonista se van reflejando las fases... De la, ...de la guerra mundial. Qué bueno,
0: qué bueno. Y luego hay otro, del nido de la paloma... ...por si te lo leíste, porque es el, el libro de la mosca... ...que se llama Luna de miel... ...que claro, me llegó especialmente porque yo lo leí... Mm -hmm. ...estando de luna de miel, no le digo, ostras... Uh, y, ...y juega esto que te decía... ...una pareja que está en un momento... ...pues sí. de extrema felicidad... ...que se aman, que sienten que serán jóvenes para siempre... ...y en esa luna de miel pasa algo... Un encuentro fortuito que les hace mmm, por un momento ser conscientes de que todo pasará y que algún día morirán y que seguramente morirán solos, ¿no? Y, y, porque y les... también, claro, porque
2: también utiliza este sistema de Joyce de la epifanía, ¿no? El personaje Exacto. tiene un fogonazo y descubre una verdad existencial.
0: Te muestra esta, esta Catherine Mansfield, pero de repente te encuentras con un relato como las hijas del difunto coronel. ¡Ah, bueno! Que dices, hoy <risa> es ¿Qué, cosa? ¿Qué es esto? Es otra cosa, completamente diferente. Es, es ostras, un, me ha recordado, no sé, es, es, no sé si Kafkiano, inquietante, casa tomada. Es como una cosa muy opresiva, muy muy oscura. muy ah. bueno, La presencia omnipotente del difunto coronel y cómo sigue allí. Y las hijas, bueno, son personajes muy raros, muy Me inquietantes. recuerda un poco a mí a Dostoyevsky. Bueno, y, y, y luego hay otros que recuerdan a Chekhov, que fue... La mosca, gran fundamentalmente, de... la mosca es un ejemplo del relato Chehoviano. La niña que se sentía cansada, que es uno de sus ah, primeros relatos, y se oye, inspira y, directamente, y, y... es una reescritura de un relato de Chekhov. Sí, y, y
2: el que más me gustó es el de la... O de los que más me gustan es el de la casa de muñecas. Sí, impresionante. Tremendo impresionante. ese relato. También, la diferencia
0: de las clases sociales. las clases
2: sociales. Totalmente. Y juega con los símbolos, ¿no? La mosca, un símbolo. La casa de muñecas, otro símbolo. La diferencia entre la fiesta en el jardín y cuando tiene que ir la protagonista a la casa donde se ha muerto, que es la, una casa de, de barrio, de barrio sí. proletario. ¿no? Los símbolos, la naturaleza en, en la bahía. Todo, el árbol en el relato este que Todo tiene dicho. un
0: significado, o sea, es un relato que te lees y te, te muestra poco, pero, pero detrás hay todo un universo. Me, especialmente me han gustado los relatos uh, protagonizados por la familia Burnell, que son una serie de personajes sí, sí, sí. que Así comparten podría, varios relatos. O se sea, podría este... sacar
2: como una novela, ¿verdad?, con los relatos de esta familia.
0: Exacto, si lo juntas. Eh, y, y, y claro, es muy... Bueno, porque, porque ya te has leído, por ejemplo, dos relatos protagonizados por los personajes de esta familia y te los reencuentras en el siguiente y ya los conoces, ¿no? Y, y te reencuentras con ellos y ves cómo siguen sus vidas y cómo se relacionan entre ellos. Esto también, pues, pues uh, me recuerda un poco al faro, ¿no? De ese reencuentro de cómo haces saltos en el tiempo y, y a ver qué ha pasado, ¿no? En este, en este lapso de tiempo. Bueno, muy muy recomendable este. Esa, sí, bueno, es genial, si no lo habéis leído.
2: Ahí tenéis un, un descubrimiento formidable, son unos relatos extraordinarios, así que, bueno, pues muy recomendables, ¿no? Totalmente. Muy recomendables. Eh, este año, ya que hablas de Wolf, vamos a hacer en los talleres la señora Dalloway, pero el
0: que viene haremos al faro. Este es, eh, para ah. mí es de los mejores libros de Virginia Woolf. Es, bueno, ¿qué te voy a decir? Mira, mira luego el libro de Trotalibros Editorial. <risa> y detrás detrás de las notas alguna vez seguro que te he puesto una nota en, 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 al, en algún libro de, de, que te he mandado y detrás de la postal ah, sí, hay un sí, fragmento sí, está, de Alfaro claro, de Virginia Woolf
2: extraordinario Catherine Mansfield y extraordinario John Williams y extraordinario John Williams bueno pues he leído estoy de hecho hoy tengo el último taller de Bachelor Crossing que ya hemos hablado al principio eh, es una nueva forma de ver el western ¿no? Eh, hay la, la idea entre, entre un grupo de personas y ¿sí? de críticos... ...que el western es un género menor, de poca calidad... ...que está escrito para entretener. No hay mayor mentira en el mundo de la literatura. Al western le ha pasado un poco como a la ciencia ficción. no Como se cristalizó y se hizo famoso a través de las revistas... ...que se vendían en los kioscos, no de, a penique o a centavo... Eh, ...igual le pasó a la ciencia ficción... Luego, cuando ha dado el salto a lo que es la novela seria, ha sido despreciado tanto por críticos como por traductores, ¿no? La sí. prueba la tenemos en Nosotros de Zamiatin, que sus traducciones eran paternalistas, porque los traductores de Zamiatin pensaban que lo que tenían que hacer era hacer una traducción que entretuviera al lector, porque era un género para entretener, hasta que llegó ya la versión de Hermida Editores, donde se habla de. donde se hace la verdadera traducción de nosotros que es una novela muy compleja y que no es una ciencia ficción entretenida. Y, hmm. y claro, igual que la ciencia ficción le debe mucho a Ray Bradbury y a Stanislav Lem, por cierto, voy a hacer Solaris del taller dentro de poco, el western le debe mucho a John Williams. Porque gracias a John Williams luego hemos tenido Warlock, de, de ojo, no sé decir el nombre del protagonista, del escritor Ocl Oakley Ocl Hall, Ocl Ocl Hall y una serie de novelas que beben de este western, ¿no? y las películas también. ¿no? Mm. Eh, lo que es el western crepuscular se inauguraría aquí, y por ejemplo, Sin Destino, de Clint Eastwood, la película no existiría si no existiera Bachelor Crossing, y todas las reinterpretaciones del western que se han dado como valor de ley, todas estas novelas, beben de la revolución del western de John Williams. Es un western existencial, filosófico, pero también económico-social, que analiza el sistema económico en ese mito fronterizo de la expansión de los Estados Unidos y cómo destruyen los recursos de los que viven, ¿no? con una sobreexplotación. Porque no solamente habla de la aniquilación de los búfalos, habla del hundimiento de todo un sistema económico. Porque la novela nos muestra ese instante en que el lejano oeste está dejando de ser lejano oeste y empieza a ser civilización. Pero esa civilización
0: es barbarie. Es, juega, juega este juego, juega este juego de civilización versus barbarie y de qué es barbarie y qué es civilización. Um, y, y yo recuerdo muy bien la, la también, más allá de los grandes temas que te habla, la ambientación de la sensación de salir de la civilización, ¿no? de San Luis y, y, y ir a lo desconocido, ¿no? a los valles. La... Uh, bueno, es que, es que a mí me parece... Para mí es sin duda el mejor John Williams. Y Stoner es que, es que me fascina, ¿eh? Pero mm -hmm. la ambientación, los personajes, los temas... Cómo se relaciona ¿no? el, el protagonista con, con, uh, con el hombre con quien viaja. Miller, Miller Miller. 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 Pff, el final todo todo o sea me parece un libro un librazo y eh, un western que te, te traslada bueno lo que lo que tú comentas bueno. no warlock le debe muchísimo y para su... sí. y todo el western que se ha hecho bueno el desde... Meridiano de
2: sangre de McCarthy no sería sin este libro ¿eh?
0: Sí, oh, bueno, es que me la Sangre y yo no, no lo he terminado, o sea, no lo no, he conseguido no, terminar. No. Lo he empezado mil veces y no lo he conseguido no terminar. Sería,
2: no sería posible esa novela sin este libro. Eh. Para que veas que Bachelors Crossing es un western atípico, eh, eh, hay multitud de disparos y de tiros. Ni uno solo contra un hombre. Ostras, claro, es verdad. Ni uno solo contra un hombre que es lo típico de la novela del sí, oh, es, sí, 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 sí. que al minuto y medio hay un sala de tiros y hay cuatro enfiambres sí, ni, sí, uno sí. Solo, ni un solo disparo a un
0: hombre en la novela
2: en es fin, muy... una obra maestra si no lo habéis leído, estáis
0: tardando y si este no te lo leído, compraste en la feria no puede ser
2: eh, no, este es lo un...
0: he comprado hace
2: poco porque en la feria ah, todavía no lo habían reeditado
0: ah, vale, sí, es verdad que lo anunciaron pero no... lo he
2: comprado hace bien poco o sea, hará
0: un mes ¿eh? es una no muy que,
2: buena edición no, sí, buena edición. porque como no, es, no estaba, pues este fue un libro que se puso en la programación de los talleres con una interrogación. Claro, porque realmente, si no... pero cumplieron su palabra y para Navidad lo reeditaron.
0: Bueno, pues si te parece, uh, vamos a la vamos siguiente pregunta. Vamos. Hola Jan, hola
9: José Carlos, muchas gracias por vuestro programa. Quería preguntaros tres cosas. La primera es si tenéis algún tipo de truco o estrategia para identificar a los personajes en la narración ya que a veces me pasa que escucho los... bueno, leo los diálogos pero no sé muy bien quién es quién y, y me cuesta situarme eh, por otra parte eh, leí hace poco una entrevista a José Carlos creo que en su, en su página web que decía algo así como que Kafka a día de hoy no habría tenido repercusión o habría pasado desapercibido eh, y si podía desarrollar un poco más esta afirmación y finalmente leí hace poco Asfixia de Chuck Palahniuk y me recordó bastante a, a Foster Wallace y creo que se podría hacer un paralelismo con la comedia que no lo he leído con los distintos escenarios que salen en la novela
0: bueno, Muchísimas gracias preguntas? Sí, uh, tú ibas negando con la cabeza uh, mientras, mientras lo escuchabas uh, Sí bueno, vayamos truco, primero a esto. Eh,
2: eh, no, bueno, eh, truco para identificar personajes. Yo no sé si le ha traicionado el subconsciente cuando he dicho escucho, coma, leo los diálogos. Eh, a ver si vamos a estar ante un, una persona que oye audi audiolibros, lo cual no, yo nunca he oído un audiolibro, no sé si es más difícil identificar a los personajes en un audiolibro o es más fácil, no lo sé. Pero en cualquier caso, lo que sí te diré... Es que si tienes un problema para identificar a los personajes, es, el problema es que el libro está mal escrito o, o es una porquería, porque los personajes en la novela moderna precisamente se caracterizan y se identifican por lo que dicen y cómo lo dicen en sus diálogos. Hombre, no pero, pero
0: si esto fuera cierto, Foster Wallace escribiría como el culo. ¿Por qué? Si los personajes de Foster Wallace se identifican por sus diálogos. Se, se identifican pero hay tantos que al final dices quién era este ¿E era no, estás el que hablando, se había ¿Estás
2: hablando de una novela excepcional es, o sea hay muchos pero lo normal es que en una novela normal donde hay seis o siete o,
0: o, o, o guerra y paz el primer capítulo que se ambienta en una fiesta y empieza a entrar personajes y personajes y personajes. casi todos los personajes de la novela aparecen en esa primera escena oh, no, la, la estás mi...
2: hablando estás hablando de circunstancias realmente excepcionales
0: cien años de soledad Aureliano otra. es y José Arcadios es que la pintan. Otra circunstancia
2: dificultar. excepcional que necesita de un cuadro, porque si como todos se llaman igual. No, vamos a ver, vamos a ver. A lo que me estoy refiriendo es que había una forma de caracterización de los personajes en la novela decimonónica que ahora ya no se emplea. Se decía que un personaje iba mal aceitado, que llevaba el sombrero lleno de grasa, que llevaba una levita estropeada, vieja o raída, que tenía no sé qué, ahora solamente en la novela moderna se dan estas descripciones si son necesarias para la narración. Es decir, se dice, es que era un, un personaje, se dice, es que media dos metros. ¿Esto qué le aporta al lector? Le aporta al lector que cuando entre en una habitación se va a reventar la cabeza contra el techo. Por eso mide dos metros. Si no... Eh, no tiene... La narrativa, la narrativa actual no pasa, deja que el, el, el deja que el lector se cree la idea física del personaje y el personaje se define por lo que dice, por cómo lo dice, ahí es donde deja ver los rasgos de su personalidad. Y los rasgos físicos, si no son importantes para la narración, no se mencionan.
0: Esto es muy Ya te, muy ya te entiendo, ya te entiendo. ¿Eh? Que, sí, sí, ya te entiendo y de hecho es uno de los grandes errores de los escritores noveles empezar a claro. hacer descripciones inútiles que dices, bueno, me estás describiendo una cosa, debe tener un papel relevante y al final no, no, no tiene ningún papel, o sea, simplemente lo ha descrito. y estoy... Siempre
2: siempre pongo los ejemplos del escritor Conan Doyle, ¿no? El de Sherlock Holmes, que yo lo he leído mucho, sobre todo, en sus eh, pero no en Sherlock Holmes, sino sus prodigiosos relatos que tienen muchos cuentos, ¿no? Siempre caracteriza a los personajes igual. Iba mal afeitado o iba bien afeitado. Vale,
4: <ríe> pero...
2: <ríe> ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es mucho más importante la manera de decir las cosas y qué dicen y qué se, qué se, qué se eh, puede extraer de sus eh, palabras. Por lo tanto, presta más atención a los diálogos y
0: conseguirás eh, tener
2: más claro los personajes que aparecen en el libro.
0: Mi, mi, mi consejo va un poco por ahí. Y, y yo, yo soy como él. Uh, a mí una de la, mis grandes dificultades a la hora de leer es que soy muy malo con los nombres. Pero ya no en la, en la lectura, en la vida. O sea, soy muy, muy malo con los nombres. Cambio los nombres a todo el mundo, no me acuerdo de los nombres de la gente. Y esto en la lectura, muchas veces, cuando te introducen muchos personajes al principio, que no tienen por qué estar mal caracterizados, puede escribir de maravillas del autor, pero es un tema de personalidad uh, que, que, que me cuesta, ¿no? Muchas veces situar a los personajes. Y mi truco, cuando veo que me cuesta, eh, que es el 10% de los libros que leo, que me, eh, empiezan a entrar personajes y me lío un poco, um, es hacer una lista con el nombre de los personajes y algo que me haya llamado la atención de su personalidad. Una respuesta, que mm, bueno una característica física que me llame la atención, una escena que protagoniza... Uh, no. esto por ejemplo lo hice con la broma infinita una lista de los personajes es decir este es el que tiene este problema con la marihuana no y que protagoniza este este capítulo pues ya está Se, y, y al, al ligar a, a, al, al enlazar al vincular el nombre con una anécdota con una forma de hablar con una característica con una manía con una adicción con una historia al, al relacionarlo y así tú al personaje. Y cuando vuelve a salir el nombre, digo, vale, este es el personaje que es adicto a la marihuana y que le ha pasado esto, ¿no? Y que se encierra en sí, casa. Es y un tal. Buen, es muy buen sistema, desde luego. Desde luego que sí. O sea, que... Este, este es el truco que yo tengo. Mm. Es lo que hago cuando hay una, una novela que realmente lo exige. Mm. A la mayoría mm. ya lo sitúo, eh pero cuando tengo este problema, hago esto. Mm.
4: Sí.
10: Y luego Habla los, los siguientes dos, temas, dos, sí. Dos
0: preguntas más, ¿no? Sí. Eh... El Kafka. ¿Te negabas con la cabeza?
2: Sí, bueno, no primero, pues no tengo página web. Lo segundo, o sea, que no lo he podido leer <risa> en mi página bueno, web. Bueno, deben
0: ser los artículos de...
2: Lo segundo es que en esa entrevista no dije exactamente lo que dice él. Lo que dije es que Kafka eh, a día de hoy no sería publicado. Que yo creo que es casi peor. Pero igual que Kafka no sería publicado, no serían publicados muchísimos libros. Porque a día de hoy el filtro del duopolio o de las editoriales dominantes... Buscar un tipo de literatura que no es literatura, que es mierda, que es porquería, que es basura, que es literatura que ubica al lector en su eh, espacio de confort y toda la literatura eh, que saca del espacio de confort, la literatura polémica y la literatura incómoda, no se edita. ¿no? Por lo tanto, Kafka no sería ni siquiera editado. O sea, cuando fuera a una editorial a decirle, mire, he escrito un libro de un tipo que se despierta y se ha convertido en insecto, le diría, mire, vaya, si usted ha frío es eh, y esto lo ratificaría esta ola de censura que hemos tenido, por ejemplo, con el asunto de Roald Dahl, ¿no? O sea... Totalmente. ¿Quién publicaría ahora pues, Justine de Lawrence Durrell? ¿O quién publicaría ahora ciertas novelas que efectivamente... O a Henry Miller, ¿no? No las publicaría nadie. Porque es que se salen de lo políticamente correcto. Pero es que Kafka o incluso García Márquez, no lo, yo creo que no lo que 100 años de soledad ahora mismo no se publicaría. Porque sería, bueno, esto es un follón, esto no sé qué, esto tiene muchas páginas, eh, ¿cómo se va a llamar el mismo personaje? ¿Cómo se van a llamar igual varios personajes? Está usted loco, está usted yeah. loco. Pues esto es a lo que me refería.
0: Vale. Pero yo no, soy, yo no soy tan pesimista, ¿eh? Yo creo, y lo hemos hablado antes a raíz, bueno, fuera, fuera de la cafetería, uh, lo hemos hablado en referencia a Tony Sala, que me ha sorprendido como mucha gente que se está enamorando de persecución y le está alucinando, cosa que me alucina a mí, uh, le extraña, de decir, uh, lo que no entendemos es cómo ninguna gran editorial había fichado a Tony Sala antes de, de, de Trotalibros, ¿no? Antes que lo hiciera Trotalibros, ninguna gran editorial lo ha hecho, siendo ese gran talento y estas novelazas. Uh, y y uh, es que, no sé, creo que hay una percepción uh, equivocada. Los grandes grupos no quieren riesgos, no van a publicar, van a publicar uh, el chat GPT. Uh, pero pero yo creo que este es el papel de las editoriales independientes me, gusta pensar, me gustaría pensar que las editoriales independientes actuales habrían publicado 100 años de soledad habrían publicado a Kafka uh, habrían publicado a, a, a estos autores, pero es el papel de las editoriales independientes y por esto creo que es tan importante preservar y apoyar a las editoriales, ya no otro editoriales, sino en general a las editoriales independientes, uh, porque tienen un gran papel a la hora de captar talento arriesgado. Uh, José Carlos, yo he publicado Hielo de Anacaban. Sí, sí, sin duda. Sin duda bueno, sí. o sea yo creo que yo creo que sí pero que ya no las grandes editoriales ya tienen ese papel sí bueno yo me, yo me un... refería
2: que Kafka no sería publicado no sería un fenómeno de masas porque qué curioso esto que digo verdad Kafka mm. es un fenómeno de masas está en, eh, eh, sí, no sí, lo sí. sé ahora mismo hoy en día no lo sería sería publicado por una editorial minoritaria independiente y ocuparía un rincón en el orden alfabético de una librería mm. Igual no sería, que Ulises de Jow, claro, Luis, bueno, no sería los grandes... sí. serían publicaciones casi clandestinas, ¿no? Cuando en su origen han estado llamadas a variar el rumbo de la historia de la literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Así totalmente. que bueno. Y luego me preguntaba sobre asfixia de Chupalanwick y, y luego también me preguntaba sobre la broma infinita. Y yo no sé a la relación de la Divina Comedia con cuál de las dos novelas se refería. Con la broma infinita hay una relación eh, absoluta con la Divina Comedia y con los espacios que se tratan. Y en Asfixia, la verdad, es que no recuerdo bien, ¿no? Eh, la leí, me gustó me gustó mucho, es una de las mejores novelas, yo creo, de Palahniuk, pero no acabo de ver esa relación con la Divina Comedia y quizás porque debería volverla a leerla. La leí hace mucho tiempo, insisto, me gustó mucho, pero bueno, es una novela que tengo un poco olvidada, ¿no? Debería volver a leerla. Eh, pero desde luego la divina comedia está muy presente en, en Foster Wallace. Y la relación Palano-Wallace es evidente. La broma infinita influye de forma determinante en la escritura de Chuck Palano. ¿Eh?
0: Hmm. Perfecto. Pues si te parece, vamos a la siguiente pregunta de Álvaro. Adelante. Hola, Jan,
8: José Carlos. Soy Álvaro. Lo primero de todo, muchísimas gracias por vuestro podcast. Es maravilloso. Y quería haceros un par de preguntas. Eh, la primera está relacionada con las inteligencias artificiales estas nuevas que han salido hace poco. No sé si habéis oído de ellas o si lo han preguntado ya, pero os dicen que son unas inteligencias artificiales, como que pueden crear novelas como si fuera un escritor. Y, y esto, y quería saber vuestra opinión eh, al respecto. Y la otra era que me recomendaréis algún western. Es un género que me gusta mucho y... Y he leído a lo lejos de Hernán Díaz y Basilisco y John Bilbao, que me encantaron. Y tengo pendiente en, mi, en casa para leer um, Bachelors Crossing y Meridiano de Sangre. Pero ahora por pues, si me podíais recomendar alguno más. Muchas gracias y adiós.
0: Muchas gracias, Álvaro. Os veo preocupados por el tema de inteligencia artificial. <risa> Os veo muy preocupados. Yo cada
2: vez que me pregunten sobre inteligencia artificial me voy a tomar un chupito de tequila.
0: <risa> Acabaremos fatal. <risa> Y, y cada vez que hablemos de inteligencia artificial vamos a recomendar ficción gramatical vale, muy bien Pues te recomiendo
2: que leas ficción gramatical y yo ya no sé qué decir ya hemos hablado mucho, yo creo que esta pregunta está sí. de sobra eh, de sobra, sobradamente res respondida ¿no? Eh, sí. el chat uh, GTP no puede escribir como un escritor es una imagen o una copia de un escritor, pero no es el escritor porque falta el aspecto humano
0: y ¿Algo siempre
2: faltará. Más, ¿Algo más que añadir? No, ¿no? No, bueno, el tema del western. El tema del western, te voy a dar una lista de western que puedes leer. Son todos westerns literarios modernos, ¿de acuerdo? Él ha mencionado el de John Bilbao. Eh, yo le recomiendo Los Hermanos sisters de Patrick DeWitt. Warlock, de Oakley Hall. Eh, le recomiendo que lea Anima, de Wadi Muhammad, que es un ¿Sí? western moderno. ¿En serio? Oh, sí, no lo había interpretado,
0: sí, sí. sí, pero sí que tienes razón que es un viaje al. Sí,
2: sí. Eh, que lea El hijo de Philip Meyer,
0: que. Eh, de,
2: no, de Meyer Philip. El hijo de Meyer Philip. Que lea El Banquete Celestial, de Donald Ray Pollock, que lea Valor de Ley, de Charles Portis, El poder del perro, que le tengo muchas ganas a este libro yo también de leerlo. Hay, es que hay película, de Thomas Savage. ¿eh? Así que todos estos eh, Western. Eh, son eh, western renovados y modernos Y si quiere leer un western literario clásico Tiene la colección Frontera en la editorial Valdemar Hablar de Valdemar es como hablar de Ciruela, Es vaciarte los bolsillos Pero en la colección Frontera está por ejemplo un clásico de 1901 Que es el virginiano de Owen Wister Que está considerada la primera novela de Cowboys ¿no? un, eh, El virginiano Así que no te puedo despachar con más recomendaciones. Como ves, sobre el western, que es un tema del que estoy actualmente trabajando mucho y en profundidad, y por eso lo tengo a flor de pie.
0: Eh, a mí también me gusta mucho la literatura del oeste. Es como una ambientación que me, me cautiva completamente. Yo solo me quedaría por añadir eh, y poner un libro sobre la mesa pues más clásico, que es Cuentos del lejano oeste, de Bret Hart, que está también... Um... Es otro de los western clásicos. Sí, sí, este es clásico. Está publicado por Alba. Yo todavía no me lo he leído, pero, pero lo tengo aquí uh, y me muero de ganas de, de leérmelo. Y es mencionado sí. como uno de los westerns clásicos, así que no es recomendación propiamente, pero, sí, pero poner este libro... Sí, junto con
2: el es los dos, los dos, los uh -huh. dos jun... son los dos que se mencionan como western clásicos. ¿no? Así es. Perfecto.
0: Bueno, pues muchas gracias Álvaro, uh, luego ya aquí pone nos ponemos en plan Cowboys, <risa> <risa> espero que no haya disparos eh, en el café porque, porque creo que los hubo en la Real Academia Española por, un cambio, <risa> por una decisión de, de un cambio gramatical eh, en relación a solo, no sé si estás enterado.
2: Estoy enterado, pero lo que me viene a demostrar es que es, eh, ser académico es una cosa absurda, no tiene ningún tipo de prestigio. Eh, las sillas de la academia son eh, pozos ciegos, ¿no? y mejor no sentarse allí y la idea era lo del solo con tilde o el solo sin tilde bueno, pues solo yo debe llevar tilde porque lo ha llevado toda su vida una cosa es que la lengua sea entendida como un ser vivo que evoluciona ¿no? si la gente pedía todo el rato en los cafés un carajillo que no estaba contemplado por el diccionario que es un café con coñac o con ron, como lo piden así al final, como la lengua es una, un ser vivo, Carajillo se incorpora. Y no pasa nada. Y, es, y porque la gente lo dice y lo usa.
0: Anda, Pero, que tú estás interesado en ¿eh? la integración de Carajillo. Sí, estaba Anda, muy que interesado. te he visto venir.
2: <risa> estaba muy interesado. Yo soy un abanderado del Carajillo. Pero con solo y solo con tilde, mmm, eh, suprimir la tilde es meterse a toquetear una eh, regla o una norma gramatical sí. y ahí no estoy por la labor porque si a solo le quitamos la tilde y lo dejamos sin tilde otro día decidiremos quitar la H y otro día decidiremos como Juan Ramón Jiménez escribirlo todo con J o otro día decidiremos eh, a, a acabar las palabras en AO ¿no? en, sí. vez de, en vez de NADO y al final lo que hacemos es empobrecer el idioma. Y yo como escritor y tú como editor, es nuestra herramienta de trabajo y necesitamos que sea la herramienta más brillante, dorada y pulcra que podamos a la que podamos aspirar. Hmm. Porque así nuestro trabajo será mejor y, y, más, y, y más excelente. ¿no? Así que
0: solo con tilde. Pues en esto no, 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 no estoy de acuerdo. Yo soy a favor de... No, de... De de empobrecer, ¿no? De empobrecer. Yo no creo que se empobrezca. Lo de, por ejemplo, claro, es que... ¡Muy bien, uh, hombre, muy bien! Lo has llevado al extremo con lo de la... Oh, eh, esto no, porque esto sí que sería empobrecer. Pero un tilde que, que además, eh, por contexto, es del todo innecesario. Del todo innecesario. Todo lo que sea simplificar las normas sin empobrecer el lenguaje, que creo que es factible. Yo estoy a favor. Eh, el, el Solo... Y, y O sea, no, no, no creo que sea especialmente complejo, ¿eh? Saber, bueno, lo Solamente y tal, se, se, se enseñaba en todas las escuelas y no hay ningún problema, pero pero creo que sobra este tilde, sobra claramente, o sea, no hay ningún problema de interpretación quitándolo, uh, pero lo que me sorprende es la, la las posiciones tan firmes de trincheras que ha, que ha creado este debate, o sea... Por favor, estamos hablando de un tilde. Y la, y, 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 vas a Twitter y ves una. Pero la gente insultándose. Y creo sinceramente que en el seno de la RAE también hubo gente así. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Ya, <risa> ya, ya. Es,
2: es tremendo. <risa> es, es una pero ahora le podemos pedir eh, al camarero, ¿eh? Un carajillo. Un café solo. <risa> con tilde o sin. Con una palmera. ¿Ese solo cómo iría? ¿Con tilde o sin tilde? ¿Le estoy pidiendo un café solo con una palmera o un café solo, sin leche? O sea, ¿un café que solo vaya acompañado con una palmera o un café solo?
0: ¿Cómo va ese solo? Vale, así, sí, has cogido la expresión de café solo, bueno, vale, pero... Ya es que, Narimani
2: desarmado de su teoría.
0: Cu pero pero que cuando tú lo dices, lo dices con tilde, o sea, <ríe> tú el camarero no se lo vas a escribir, se lo vas a decir. Tienes este mismo problema en la vida real cuando lo dices de forma oral, no sé, es que no... Yo, leyendo, nunca he tenido el problema interpretativo.
4: Mm -hmm.
2: Bueno...
0: En cualquier caso que esto demuestre,
2: esto demuestre que yo creo que no es bueno, que es un poquito peligroso tocar las normas ortográficas. Porque como vamos Sí que vamos estamos
0: a... de acuerdo que se tiene que ser conservador en cuanto Claro, a acabar, vamos a hacer una sociedad pues esto... de borregos.
2: Sí, de borregos, entonces todos nos expresaremos igual, que cuanto más fácil sea mejor, entonces bueno.
0: No. <risa> No sé, no sé, yo, yo, o sea, no tengo ningún problema si se pone tilde o sin, si me lo hicieran decidir a mí seguramente diría sin, simplemente esto, pero no, pero es que, es que no sé, tampoco lo veo tan importante, es que, pero, pero ha sido impresionante el debate que ha abierto. En redes sociales, el tema del tilde y la gente defensora del tilde claro, es que, saliendo es que... como por fin nos dan la razón, <risa> no sé, pero con un, que, con un éxtasis que dices, pero madre mía, como es... <risa> que sé de qué estamos hablando, un tilde, <risa> por favor, el tilde de la discordia. <risa> en
2: fin, eh, esto demuestra dos cosas: que hay mucha gente aburrida en el mundo ¿eh? y que uno es capaz de matar eh, en el programa de cine que hacía Garci en la tele, que ahora no sé en qué cadena lo hace eran capaz de matarse por un traveling, ¿no? Que en la película no sé cuántos aparece el mejor traveling de la historia. ¡Que no! Y se remangaba uno. Y esto te lo demuestro en la calle Pues es lo mismo La gente es capaz de pegarse por lo que sea porque hay mucho aburrimiento
0: Totalmente, totalmente Esta sería mi conclusión Bueno, vamos bueno. para
2: alguna otra lectura que has hecho, ¿no?
0: Sí, que, que he a leído La campana Dios. de cristal de Silvia Plath, la, un, la única novela de Silvia Plath. ¿A ti qué te pareció?
2: Agridulce. Sensación sí,
0: sí. agridulce.
2: A mí una también. novela mmm, que no está mal, pero está mal empleada o mal utilizada o mal eh, seleccionada, que sus
0: capítulos no tienen una cohesión, le falta para ser una novela. Hostia, qué bien, José Carlos, es que es que ha, no, no podría expresar yo mejor que de lo que has hecho tú lo que pienso de esta novela. Muy o sea, me ha, me ha chocado, te lo preguntaba porque sinceramente me esperaba que me dijeras, me, a, mí, a mí me parece una obra maestra porque sé que también haces, bueno, pues talleres, ¿no?, de poesía de Silvia Plath y tal, pero su novela... A mí, yo lo leí también porque al haber sacado Rostros en el Agua, mucha gente me dijo, Rostros en el Agua me ha recordado a la campana de cristal, etc.
2: Tiene, es que... tiene partes buenas, pero hay una desconexión entre los capítulos que parece que se hubieran creado como si fueran relatos, que luego se han intentado coser, ¿no? Para darle una especie de unidad. No sí. sé.
0: Yo me, yo me esperaba, viniendo de ser una, un, la única novela de una poeta, me esperaba un una estilo más lírico. Más no, es realista, es, es realista, ¿verdad? Es super una novela realista. Es incluso diría seco. Pim, sí. pam, pum. Uh, y esto uh, empieza pues en Nueva York uh, con una mujer que ha, te, que ha sido becada, uh, que puede trabajar en una revista, creo que es de moda, Um, y, y, y bueno y, y empieza pues a salir por Nueva York etcétera y empieza pues con esta trama que pues a, a, a primera vista por la ambientación la ciudad yo me esperaba que jugaría con el tema de, de perder la salud mental por el ritmo frenético mm. de Nueva York y lo lleva por otros derroteros que enseguida se despide en Nueva York, va a Boston, luego, no sé, estos capítulos desconectados, personajes que aparecen, desaparecen, ya no vuelven a aparecer, y al final se acaba y, y no sé, no sé, o sea, te diría, es un desastre, no, no es un desastre, se lee y se lee bien... Uh, bueno, está bien, pero agridulce. No, no, no he sacado el, lo que mucha gente le fascina de este libro. Yo no he conectado... En ningún momento he estado absolutamente conectado con el libro. Era como que me lo leía como trámite, pero...
2: Prematura, quizás, ¿no? Quizás no la debí... No sé. No, la es, no era el momento. Tenía que... No sé, no sé. No, no, no parece que Silvia Plath esté, esté formada como narradora cuando escribe La Campana de Cristal.
0: Bueno, pues fue lo último que publicó Luego ya se suicidó pero pero...
2: No pero sé no, era, no, no, no estaba preparada
0: Yo creo que no Es sí, una no, especie o... de patchwork, ¿no? Como esos tejidos que van con parches no Sí, 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 sí O sea, como... Y sobre todo yo lo noté en los personajes, ¿no? Porque te, te dibuja muy bien un personaje sí. Y, y luego... luego de repente desaparece Y dices, bueno, se van a reencontrar no Ya está, ya, ya está Chao. Bueno. Otra cosa. No, o sea, no, no sé, no, no le acabo no de ver. Rumbo. No desanimamos a nadie a que la lea, ¿eh? No, es no, y, 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 y tengo íntimamente la sensación de que yo no he sabido captar algo. O sea, que tengo la sensación, no sé, llamarlo síndrome del impostor, pero como de la sensación de decir, uh, yo no he sabido ver algo que, que otra gente... Por, por eso te preguntaba a ti, de, ¿qué te parecía? Porque sin parecerme una, un desastre de novela, No me no me ha fascinado. Me parece mil veces superior Rostros en el Agua. Vamos. Y, y no te quiero contar ya el descenso de Anacaban. Y el descenso de Anacaban, por ejemplo. Es que por poner dos ejemplos, o sea, son novelas con, con, con muchísima dirección. Con, un, vuelo, un, con vuelo... un simbolismo brutal. Este pues me ha parecido realista, seco, nada de simbolismo. Pim pam pum, hechos, desconectados, sin consistencia, sin rumbo. Bueno, está mal escrito, no pero como novela, como total, mmm, a mí no me ha acabado de funcionar. Bien, pues... Bueno, abrimos a... capítulo Tony Sala.
2: Abrimos capítulo Tony Sala, tuve la suerte de hacer el taller de los chicos, cinco días, y tuve la suerte de contar con Tony Sala en un par de ellos, ¿no? Así que fue fantástico
0: su colaboración.
2: Sí, ¿cómo ahí. fue?
0: Cuéntame, porque claro, yo estaba en las antípodas. No,
2: bueno, pues lo que suelo hacer cuando trato a, a un autor vivo y que es español, o en este caso, eh, que aunque escriba en catalán ha sido traducido al español, sí. y se le puede invitar a los talleres, claro. Eh, con John Williams pues no puedo hacerlo, porque...
0: Por dos eh, razones. Una, porque no es
2: español, y dos... Y otra, porque esto. implicaría una profanación de una tumba. ¿eh? <risa> o pero, la ouija. Pero bueno, o una... Bueno, sí, una ouija también, estaría bien. Eh, pero no se puede. Entonces, Tony Sala, pues nada, muy amable, participó en los dos talleres, nos contó cosas, le preguntó a la gente sobre los chicos y tal, ¿no? Y fue fantástico, la verdad que sí.
0: Él está encantado, ¿eh?
2: Qué bien, me alegro mucho. Bueno, pues esto viene al respecto de que me he leído Persecución. Persecución, ya desde aquí os la recomiendo, me parece eh, un libro extraordinario, a mí me ha gustado más que los chicos, para qué te voy a engañar, los chicos sí. me gustan mucho, pero Persecución me ha gustado todavía más. Va más allá. Más. Una de las preguntas que se le hicieron a Tony Sala, o creo que se la hice yo, fue si estaba preocupado por no ser políticamente correcto, y me contó el problema que tuvo con Persecución en Estados Unidos.
0: Es muy curioso esto.
2: Porque tradujo, eh, le tradujeron a, al inglés los chicos y fue publicada en Estados Unidos. Y el editor tradujo Persecución y estaba todo preparado para que Persecución también fuera publicada en Estados Pero, Unidos.
0: Pero derechos comprados, traducción hecha, todo, ¿eh? Todo hecho y pagado.
2: Pero hay amigo, en Persecución, Tony Sala tiene la disparatada idea de matar a un negro. Se quedó sin edición en Estados Unidos por ese motivo. ¿Vivimos en un mundo de censura o no? Queridos amigos. ¿eh? Bueno, aparte de matar a un negro, que es lo de menos, ¿eh? pero fijaos cómo él le han eh, pero bueno, es lo de menos, es que sobre le...
0: todo eh, en una novela en la que empieza con el asesinato de una mujer. O sea, de, de tu pareja. Eh... O sea, lo, lo tiene todo. O sea, empieza con el asesinato sí, sí.
2: de una mujer, luego matan a un negro y ya, ¿para qué vamos a seguir? ¿no? Se mete
0: en política también, bueno. Política, todo, todo. drogas,
2: lo que os, um, se os pase por la cabeza, ¿no? Pero fijaos qué curioso, ¿no? El hecho es que mata a un negro y eso no se puede publicar. Eh, ¿Por qué no se puede publicar? Esto es una censura. Yo le dije, no te preocupa que alguien de repente entre eh, a revisar desde el buenismo tus novelas, ¿no? Y esto nos llevó justo también al tema de lo de Roald Dahl, ¿no? Que se ha intentado sí. revisar desde el buenismo, ¿no? Pero quiero hablar de persecución porque de lo de Roald Dahl y esto hablaremos después si nos da tiempo. Me parece un libro mm. extraordinario que empieza con una frase de una potencia demoledora, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente cómo es, pero viene a decir que estuvo, cuenta, ¿no? Eh, la mujer estuve con un hombre no sé cuánto tiempo, un año, ¿no? Y sí. me dijo que había matado a a, una a mujer, su mujer, ¿no? ¿no? A su mm. mujer. Eh, y ahí empieza el asunto, ¿no? Eh, la novela me gusta la idea porque está estructurada a través de los monólogos de muy pocos personajes protagonistas, en concreto y si no recuerdo mal, dos mujeres y dos hombres. Y Correcto. de los dos hombres uno es, como lo denominaría, personaje auxiliar, que es Mercury, que es un drogadicto, un criminal, ¿no? Pero sí. es un personaje auxiliar que lo que hace es dar un contrapunto. Sí. Porque lo que aquí importa es el discurso de Albert Jordi, el discurso de Elia y el discurso de Teresa, sí. que son las otras protagonistas del libro. Y está muy bien construido el asunto de este Mercury, que es, es que pone de los nervios, ¿no? Es un tío al que cogerías y le darías de cachiporrazos.
0: Es el, es el Mickey de... O sea, lo que Mickey era en los chicos es Mercury en esta Sí, novela.
2: pero corregido
0: y aumentado. ¿eh? Sí, <risa> todo en persecución lo lleva más allá.
2: Me parece una gran novela. Me parece un libro realmente mm, meritorio y que debería pasar a los anales de la historia de la literatura. De este país, por lo menos. No ya en catalán, sino... Sí, sí, ¿eh? de la... De la li lo, mira, lo voy a decir bien. Lo que se denominan, que ya se han quitado en muchas en muchas, eh, en muchas muchas universidades, lo que se denominan las literaturas peninsulares. Hmm. Incluye la portuguesa, la gallega, la vasca... La catolana, y la andorrana. La andorrana. O sea, las peninsulares, ¿no? <risa> Así no hablamos de un país en concreto, sino de las diferentes variedades, ¿no? Totalmente. A mí me parece que es persecución que no esté en ningún... O sea... Me parece un escándalo.
0: ¿Verdad? Es, es que... Ya, le digo, ¿Cómo puede ser que nadie lo haya traducido al castellano? No sé, es que no lo no entendía. A mí... Uh, y, y una de las cosas que me enamora más de, de la literatura de Tony Sala, que creo que lo lleva también más allá en persecución, es el que lo comentábamos antes de entrar en la cafetería, es uh, la, el monólogo interior, el, el flujo de conciencia llevado al extremo hasta el punto de que se mezcla con la realidad. Hay un momento, por ejemplo... En la que la protagonista uh, Se encuentra al, al vecino De Albert Jordi Un estudiante, un joven Que le empieza a hablar Pero, o sea, le empieza a hablar Pero páginas y páginas de monólogo Que le empieza a contar su vida Y tú como lector dices, es verosímil Que te encuentres al, al vecino de tu pareja Y te empiece a, a, a hablar de todo Del estado del país De su padre, de su abuelo, de los negocios De no sé qué, sin parar no no O sea, no es verosímil, lo que pasa es que es que el mundo interior de los pensamientos de los personajes se mezcla con el real. Y al final ya no sabes, como en Pedro Páramo con los muertos y los vivos, pues en persecución no sabes dónde empieza y dónde acaba el espejismo, la obsesión, la alucinación y la realidad. O sea, es todo... Sí. Eh, 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 esa mezcla, nueva... por ejemplo,
2: Mercury la demuestra la, la muestra muy claramente Cuando con la nieve, la nieve en Cataluña, la nieve en la zona costera... ¿no? que es, sí. es que va puesto de cocaína y cuando eh, para en una, en una área de servicio y mientras está tomando algo llega un autobús de turistas a los cuales ve como animales. Y ese gorrión que se llama Mark, que, se le, que tiene un gorrión imaginario, ¿no? sí. es una pasada. De es, verdad. es impresionante las imágenes que hace. Leedla, es que es...
0: leedla porque es muy buena. Qué bien que te haya gustado porque pensaba antes cuando lo editaba, ¿eh? es decir sí, sí, Es que esto José buena. Carlos es, es, es lo que le gusta. Es, es literatura en mayúsculas. ¿sí? Sí. Y... Sin duda, sin duda, sin duda. Así que y me, leedla. Y, y me además... lleva también a temporada huracanes este de Fernanda Melchor. ¿no? Sí. Fernanda Melchor y Tony Sara son dos autores que se pueden encontrar muchos, muchos paralelismos ahí. Y además tiene un sorprendente final. Ah, el final. ¿Qué te pareció? Eh, me parece genial. Te chocó, ¿no? Sí. Me
2: parece... No, no, pero muy claro, muy claro. Está muy claro el final, aunque sea sorprendente. Qué bueno. Bueno, una alegría, bueno. una alegría, una más de las que nos ofrece Trotalibros. Oh, Libros. Eh, aunque a mí si a veces me ofreciera un jamón, también me daría sí. una
0: alegría. <risa> te iba a decir luego, después de hablar así de Tony Sala, ya te pasaré lo tuyo. <risa> <risa> en un sobre al, a, a, al estilo partido político
2: <risa> bueno, en un sobre solo caben unas pocas lonchas
0: <risa> uh, vamos a, a más preguntas Bien. esta vez de, de Basilio Adelante.
11: Hola, soy Basilio, soy de Madrid, aunque os escucho desde Burdeos, que es donde vivo. Eh, os quería preguntar por autores eh, con, que tienen obras en las que hay que hacer un acto de fe. ¿Qué quiero decir con eso? Pues a William Foster Wallace hay momentos en los que uno, a mitad de lectura, tiene que creer en él, eso lo decís además vosotros, y tiene que, que esforzarse por, por eh, saber que esto va a llevar a, a algún puerto, ¿no? Esto mismo a mí me pasó, por ejemplo, con Bajo el Volcán de Malcolm Lowry o con algunas Horas de Virginia Woolf o Faulkner. Entonces, eh, pero, por ejemplo, Solenoide me, me ha costado mucho y, y no le la tengo a medias. Entonces, me gustaría pediros, pues eso, eh, consejos de autores en los que haya que confiar o tener fe de que el goce estético va a merecer el esfuerzo dedicado. Muchas gracias, un saludo.
0: Bueno, muchas gracias, Basilio. Uh, me encanta la pregunta. Bueno, Basilio,
2: eh, de Burdeos, ha dicho, ¿no? Ha sí. Dicho de Burdeos, ¿no? Sí. Eh, en Burdeos. Le voy a conocer personalmente, bueno, personalmente, virtualmente en breve, porque está apuntado a el Taller del Infierno, que uh -huh. tengo en breve. Eh, bueno, bueno, pues mira, la Divina Comedia sería un buen ejemplo. Sería un buen ejemplo para tener, para tener fe. Sí. Bueno, entiendo lo que dice de Foster Wallace, porque hay que tener fe hasta llegar a la página 300 y pico, ¿no? Esto es relativo, o sea, yo, yo no leo a Foster Wallace eh, teniendo fe en que la cosa se va a cuadrar o se va a arreglar. A mí, no, a mí me gusta desde el principio, ¿no? Pero bueno, entiendo la pregunta, ¿no? Autores en los que hay que tener fe de que el goce estético va a merecer la pena, ¿no? Pues mira, Robert Walser es uno, eh... eh... Bastante, además bastante importante. Eh, m, 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 tenía varios en la cabeza, pero se me han ido. Robert Watson. Y lo ¿no? de Anacaban. Anacaban es otro. Uh -huh. es, es otra autora. Eh, incluso eh, yo te diría que Cartarescu. Si le está costando solenoide, yo creo que debería proseguir, porque luego solenoide se convierte en un todo, ¿no? Que tiene todo su. Todo, to, o sea, todo queda aclarado, todo queda explicado, o más o menos, y son, no todo, pero casi, y sobre todo que Solenoide es una novela que conforma una totalidad, ¿no? Entonces, si no la, si no la terminas, pierdes mucho, desde luego, ¿no? Eh, pero no creo que Catarescu sea un autor en el que hay que tener, que sea un salto de fe, que digas, no me estoy enterando, me está aburriendo, pero voy a seguir porque esto luego va a mejorar, ¿no? Yo creo que si lees una novela y estás sufriendo, lo mejor que puedes
0: hacer es dejarla. Bueno... No sé. Yo, yo me obligo al menos de llegar hasta la mitad, ¿no? Porque muchas veces libros que habría dejado eh, en el tercer capítulo, al quinto, empieza a encajar todo. Mm. Bueno, lo que decíamos, la broma infinita es un muy, muy buen ejemplo de esto. Sí que es cierto que disfrutas desde el primer momento porque la forma de narrar de Foster Wallace es absolutamente brillante, pero sí que seguramente me lo yo a mí eh, esto de, de, de del salto de fe porque eh, hice un vídeo con consejos para leer la broma infinita y uno de los consejos, es decir, confía en David Foster Wallace porque sí si que al principio te va presentando muchos personajes tienes la sensación de que nada está conectado y, 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 y todo va sin rumbo no y te va introduciendo y más más más, más personajes y puedes agobiarte y decir pues lo dejo pero pues en cambio tú tú uh, haces no un, un, un salto de fe con foster wallace y decir no me m, va a tener todo un sentido global sigue no uh, pues, pues superas esta frontera a mí cuando pienso en, en libros así me viene a la cabeza libros de Trotalibos Editorial porque mucha gente me escribe diciendo, wow, me está costando mucho al principio, tú confía en el, en el autor y sigue adelante. Y luego muchas veces les ha encantado. Hablo de Hielo, de Anacaban, hablo de La Guardia, de Nicos Cabadías, hablo incluso de Soledad, de Víctor Catalá, ¿no? Que tiene un inicio muy... que no hay casi acción, casi no pasan cosas, pero es que simplemente Víctor Catalá, Catarino Albert, lo que está haciendo es preparando el terreno para la historia magistral que te va a transmitir una vez tenga a todos los personajes el paisaje todo, todo apuesto, ¿no? Um, y y a, a mí normalmente estos libros que al principio me cuestan tanto, ha mencionado también a Fogna, uh, son los que al final me acaban gustando más. Lo que me ha sorprendido es que se haya leído La broma infinita y le, y le haya costado solenoide, o sea... A mí La Broma Infinita me parece mil veces más complejo que, que, que Solenoide. No hablo de mejor o peor, ¿eh? Digo de complejo de leer. A mí Solenoide no me, no me pareció, más allá de su inmensidad, de su indudable número de páginas, uh, no me parece una novela complicada. Um, yo no tuve que hacer ningún salto de en Solenoide. Este sí que lo disfruté desde el principio y y o sea este sí que te diría que si solenoide no lo has disfrutado lo dejes porque no creo que si no te gusta lo que has leído no creo que te guste lo que lo que te depara no sé si estás de acuerdo pero mmm,
2: no, no yo creo que yo creo que solenoide solenoide te depara cosas muy interesantes en su segunda mitad no eh, muy brillante pero no es muy no es muy exigente al principio o sea no sé no creo que tenga una entrada complicada no, 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 no. No tiene una entrada complicada. No sé. Yo estaba pensando en algún libro en el que hubiera tenido que hacer este acto de fe, pero la verdad es que ahora mismo no recuerdo ninguno, ¿no?
11: Eh, así que bueno, poco, poco puedo añadir.
0: Bueno, pues si te parece vamos a otra pregunta, Basilio. Sí.
11: Hola, José Carlos y Jan. Eh, he dedicado el audio anterior a hacer mi pregunta, pero en este simplemente quería presentarme. Me llamo Basilio, eh, soy de Madrid, aunque vivo en Burdeos, os escucho desde aquí. Os he descubierto hace un par de meses y diría que soy de esos oyentes que estoy oyendo los audios de un tirón. De hecho, cuando se me terminen, voy echa de menos oídos con periodicidad mensual en vez de diaria. Quiero dar las gracias a José Carlos por todo lo que hace en Instagram y por los talleres a los que ya me he apuntado. Quiero dar las gracias a Jan por la editorial, porque estás rescatando libros que son de una calidad eh, increíble y además lo estás haciendo con, o sea, por el contenido y además por el continente, ya que tus libros son preciosos me encanta que pongas en relieve el trabajo del traductor y la verdad es que la maquetación, el diseño y todo hasta la tipografía, todo a mí me parece maravilloso mi más sincera enhorabuena
0: Jo, Muchísimas
4: gracias,
2: bueno, te, solamente añadiré una cosa el día que hice el taller de los chicos, una, una de las personas que, que asistía es una, una mujer de Estados Unidos que tenía el libro. Y me hizo la pregunta, ¿todos los libros de esta editorial son así? Digo, ¿cómo así? ¿Así de bonitos? ¿Así de bien editados? ¿Así de buenos? Y dije, sí. ¡Ostras! Y dije, pues me haré con más.
0: ¡Ostras! Me, me haré
2: con más. Así que fíjate lo que me dijo, aparte del taller y todo, me dijo eso, me dijo, y todos son así, solo, solo conocía a los chicos.
0: Esto de verdad que me, que, bueno, a mí me hace mucha ilusión porque habla, habla de, de, obviamente el libro le ha gustado, pero cuando alguien hace incluso, dedica un párrafo de una reseña a comentar el trabajo de edición, el trabajo del diseño, la nota del editor, esas cosas en las que pues y son las en las que yo he trabajado, ¿no? En lo, lo que es mérito propiamente editorial, porque después es el talento del escritor, que esto pues Tony Sala es bueno y el texto te va a gustar si es bueno, pero luego que, que se valore este trabajo de edición a mí me hace bueno muchísima muchísima ilusión. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Jo, pues muchas gracias, Basilio. Me voy sí, gracias Basilio. Más por... feliz de por tus kilómetros. Pues. Bueno, pues si te parece, vamos a vamos. la siguiente pregunta. Joel, adelante.
3: Hola, buenos días, soy Joel Fernández en Redes La Senda del Lector. En primer lugar, aunque esto más bien ya parece una costumbre, pero de verdad que me gustaría agradecer el contenido de calidad que, que nos ofrecéis. Bien, ahí van mis preguntas. La primera va dirigida a Jan y sería: ¿Alguna vez te has planteado escribir un libro? En caso afirmativo, sería una novela, un relato y, además, ¿dónde lo publicaría. ¿Sería en tu editorial Trota Libros? Bien, la segunda pregunta va dirigida a José Carlos y sería eh, ¿qué recomendaría leer a escritores noveles? Tanto como si son novelas, eh, como si son manuales de estilo de narr sobre narratología, lo que sea, lo que vea el conveniente... Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la pregunta. Jan, ¿qué vas a escribir? ¿Una novela, un poemario, un libro de relatos? Uf,
0: nada, nada. Yo, yo sí que pues a veces he escrito, no mucho, pero he escrito algo, pero nunca con la ambición ni la disposición de publicar, o sea, no me, no creo que lo que yo escriba tenga la calidad ni el interés como para que sea publicado. Lo que sí que me parece más interesante del hecho de si escribo no, es uh, si lo publicaría en mi editorial. Y la respuesta es no, nunca, porque porque el, el trabajo de edición es muy importante. Es muy importante el trabajo de, de un buen editor eh, y, y yo no me puedo autoeditar, no me puedo editar a mí mismo porque no soy nada objetivo sobre mi texto ¿no? eh, y en ese sentido siempre es muy importante y yo nunca he visto un editor que se publique en, se publique en su propia editorial más allá de Jorge Ralde Jorge Ralde sí que ha publicado sus libros en Anagrama, pero también Anagrama es grande y puede elegir un editor de Anagrama que lo publique, pero normalmente cuando he visto editores que han escrito siempre han publicado con otra editorial para que se lo edite otra editorial, e incluso si ya me lo llevas al marketing, dar la sensación de que no es yo me lo hizo yo me lo como, sino que este libro ha ido a otra editorial y ha pasado un filtro objetivo más allá del propio uh, autor, no, sino que ha pasado otra editorial, se ha interesado por publicar este libro, por lo que uh, merece una... Bueno, merece atención. Sí, claro. Sí, sí.
2: Bueno, atención porque va una catarata de títulos. Nos piden recomendaciones para autores nuevos o para autores que empiezan, ¿no? Primero, novelas que todo autor debe leer para saber lo que está escribiendo, ¿eh? y luego hablaré de algún libro teórico. Si quieres eh, enterarte de cómo se usa de verdad el lenguaje, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias.
0: Oh. Si quieres, con, este a... quería, que, con este libro quería esternar yo la editorial. Mira,
2: si quieres enterarte de cómo se usa el ritmo del lenguaje, Tala de Thomas Berghardt. Si quieres entender lo que es una estructura arquitectónica de una novela, sin ninguna duda... La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. ¿Eh? Si quieres eh, trabajar el uso del lenguaje y el uso del lenguaje a través de la simbología, el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Uh -huh. ¿Eh? Eh, bueno, esto por ahí. Si quieres aprender más de lo que es el montaje narrativo, cómo se monta una novela, Océano Mar, de Alessandro Barico, Manhattan Transfer, de John Dos Pasos, ¿eh? también son muy importantes, ¿no? Eh, y si quieres buscar un texto que no tenga ritmo, sino que tenga manantío, que la narrativa fluya y fluya y fluya de una manera casi lírica, una soledad demasiado ruidosa de Bohemil Raval, ¿no? Eh, hasta aquí. Ahora un par de recomendaciones teóricas, más de un par, ¿no? En primer lugar, te recomendaría Teoría de la novela de Manuel García Viñó, que está publicado en la editorial Anthropos. Te recomendaría en Random House Mondadori, lamentablemente tenemos que recomendar algo de esta editorial, el libro sobre, sobre literatura de Chuck Palahniuk, que acaba de salir, que se llama Plantéate esto, uh -huh. que te cuenta cómo escribe, es muy, muy interesante. Y por favor, uno de los grandes clásicos, Stephen King... Mientras escribo, o por qué escribo, ¿no? no recuerdo bien. Mientras, tiempo, escribo, mientras, es mientras escribo, es
0: mientras escribo. Es impresionante También,
2: también, ¿eh? también. Así que creo que vas bien servido con esto con esto que te he recomendado.
0: Bueno, yo añado unas cuantas recomendaciones. A ver, uh, ¿sí? la, la primera, descartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. A mí este, este libro me pareció sí, sensacional. Sí, 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 las mudas. Sensacional. Las mudas. ¿Eh? Eh, impresionante. Se vuelve loco con las mudas. Sí, <risa> pero o sea, yo lo, lo, lo leí en un curso de escritura que, que hice, que, que yo siempre diré que, que gran parte de, el, de, de, de mi capacidad como editor viene precisamente de hacer esos cursos de narrativa y, y, y me alucinó las lecciones que da Mario Vargas Llosa de escritura Cartas a un joven novelista. Luego iba a recomendar Mientras escribo, de Stephen King, muy bueno. Luego El arte de la ficción, de James Salter, muy, muy bueno. En gran parte a través del pobre Goriot de Balzac, de este ejemplo de clásico, te muestra los engranajes ¿no? mm -hmm. y cómo este clásico es un ejemplo de la novela perfecta en el sentido de desarrollo de personajes, de ritmo, de cómo Balzac lo combina todo para, para hacer una novela perfecta. Y luego una recomendación así, pues más divertida, pero que me parece muy pertinente, porque cuando recibes un manuscrito siempre ves los mismos errores, ¿no? Los errores que, que gran parte de los escritores noveles cometen y que quizá leyendo pues, a García Márquez y uh, leyendo cartas de un joven novelista y todo esto, pues quizá se te escapan. Es cómo no escribir una novela, de Howard Mittelmark y Sandra Newman, publicado en Seix Barral. En este libro te habla de 200 errores clásicos de los escritores novela, noveles y cómo evitarlos. ¿no? soluciones de, pues lo que decíamos antes, por ejemplo, de hablar de una descripción que no tendrá ningún papel relevante en la historia, pues es un error clásico eh, que aquí te lo subraya y te dice, pues cómo evitar esto, ¿no? sí, claro. la, y, y lo hacen además con un tono divertido que, que creo que es muy pertinente y que hace que te entren mejor estas recomendaciones sí, así es, así es
2: bueno, pues yo creo que lo hemos despachado a gusto al hombre No, no, pero
0: pero que vuelve como un boomerang Hay otra pregunta de Basilio, adelante Venga. Basilio Hola,
11: soy Basilio otra vez eh, Desde Burdeos, quería haceros una consulta Concretamente a José Carlos eh, Para resolver una discrepancia Estoy bastante seguro de haber oído en uno de los primeros episodios Esto es lo que tiene tirar de meroteca y oírlos seguidos Que no sé por qué decía que no le había gustado El mar de John Bambil y recomendaba unos relatos de Copérnico, creo, de Kepler, eh, y posteriormente le he oído dos veces decir que le gusta, que es una obra maestra. Entonces me gustaría eh, una aclaración, mmm, porque me, vamos, me gustaría leerlo, y de hecho, como en vuestros últimos comentarios habláis muy bien de ella, me gustaría que me, que me aclaraseis vuestra opinión al respecto del mar de John Vanville. Un saludo y gracias por el podcast y por tantos
0: momentos de felicidad.
2: Bueno, pues esto tiene una explicación muy sencilla.
4: ¿eh?
0: ¿Has cambiado opinión? Cambio, no, pero <risa> no está, la, no. Eh, la explicación es que la,
2: la lectura se entrena y entre una lectura y la, y la relectura de ese libro lees otros libros entre medias que te influyen. Cuando yo leí El mar de John Bunville me pareció un aburrimiento soberano y yo había leído de él, efectivamente, las biografías de Copérnico y de no sé quién es el otro, y me habían encantado... Y en Bambil me encontré un libro que me aburrió. No era el momento, no, esta no estaba preparado. Pasó el tiempo, leí más cosas y volví a leer el libro de John Bambil. Y además, cuando lo volví a leer, lo volví a leer para hacer un taller. Y no leo de la misma manera. claro
0: no, se es profundizando sí.
2: Y cuando hice el análisis y lo volví a leer, me di cuenta de que era una obra maestra. El otro día me preguntaban en Instagram en sentido contrario... ...porque me pasó con Eli Shafak... ...y con mis diez últimos minutos de vida en este extraño mundo. Que no te gusta nada. Que dije que al principio me, en, en la Eurocopa Literaria... ...tuve que seleccionar eh, autores para jugar por Turquía... ...de esto hace tiempo, pues la Eurocopa fue hace ya tiempo. Sí. Hace ya años. Y entonces en uno de ellos hablaba del libro de Eli Shafak... ...porque me había parecido una propuesta interesante... ...y me había parecido un planteamiento original... ...eso no quiere decir que luego el libro se conduja se condujera... ...hacia el desastre y fuera la peor lectura del año pasado... no ...también porque luego hice un taller... ...y al analizarlo descubrí que era una porquería... ...o sea, mis criterios varían... Eh, ...no tengo la verdad absoluta... Eh, ...es una cuestión de criterio... ...tengo un criterio literario conformado muy serio... ...pero a veces me pasan estas cosas... ...porque la lectura... Se entrena y la lectura se ve influida por los libros que hay en medio de una lectura y una relectura. En este caso Bambil creció y Shafak me demostró ser un fiasco. Y siento a los que se compraron a Shafak porque en principio me pareció bien y me alegro por los que ahora se vayan a comprar a Bambil que acaba de publicar novela y fijaos lo que os digo, tanto me gustó el mar que estoy como loco por leer la novela nueva de John Bambil porque creo que este tío es una pasada de escritor.
0: Uh -huh. Y sí, sí, yo no, le yo no he leído Bambiel todavía uh, Pero, pero a mí incluso me suena que, que lo comentaste de Cuando leíste el Mark, dijiste uh, La primera vez que lo leí no me había gustado Y ahora en esa relectura, o sea, no sé por qué a mí me sonaba ¿eh? uh -huh. Quizá lo hablamos tú y yo en privado pero, pero bueno, sí, es que vamos cambiando Yo, por ejemplo, claro. en su momento, cuando leí clásicos como Moby Dick O incluso los hermanos Karamazov, no me acabaron de convencer yo creo que, claro, esto lo leí... Pues, a mí Moby
2: Dick siempre me ha parecido un soberano aburrimiento. a mí me lo pareció digo esto. desde mi última lectura de Moby Dick con 19 años
0: esto, yo tenía esta misma edad 19, 18 años uh, leí estos dos libros y claro por ejemplo los hermanos Karamazov hay una parte una carga filosófica impresionante
2: oh, buenísima, buenísima. De, y, y, y
0: teológica y tal que, que en ese momento yo veo m, mi reseña de los hermanos Karamazov y digo, esto me aburrió bastante pero después de haber leído por ejemplo la divina, la divina Comedia, que también tiene una gran carga teológica y haberlo disfrutado, yo pienso yo creo que si ahora le, uh, leyera los hermanos Karamazov, lo disfrutaría completamente no solo las partes narrativas sino también la filosófica pero Como totalmente
2: hay... tenlo por seguro siempre y cuando no, no lo leyeras en la edición de cátedra que es, no, eh, en catalán, no es en catalán. Debe, debe estar patrocinada por, por la confederación óptica de España ¿no? <risa> <Qué bueno. risa> patrocinio porque, Qué bueno. porque es una cosa de letra de pulga y además algo peor páginas que transparentan su reverso Vale, o sea, hay un momento que ya no sabes si estás leyendo los hermanos Caramazo o te estás tomando una sopa de
0: letras Sales de este libro directo a la óptica si ya no llevabas uh, gafas Así pues que,
2: que es un gran libro, pero por favor, lo digo muy en serio, ¿eh? necesita a los hermanos Caramazo que lo leáis en una edición Que le dé aire, que el texto mm. respire, porque es que si no es imposible
0: no, 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 no lo oí en esta edición. Pero también Moby Dick, uh, las partes pues que habla de las partes de la ballena y todo esto, me aburrieron soberan soberanamente. Incluso la historia tampoco me pareció nada. Bueno, para mí fue como una decepción en aquel momento. Pero luego, hablando con María de Cumbres Clásicas, que es uno de sus clásicos favoritos, te comenta cosas que dices, ostras, yo creo que si lo leyera ahora, sabría cosas. Claro, todos, es que yo cosas, de hecho ¿no? pienso
2: volverlo a leer. No, ahora no tengo tiempo, pero... pero y como, no puedo y, y, tener... Y, y... Esa, esa cosa clavada como que no, no, lo toco exacto
0: y como, y como tú dices hay otras que es al revés yo la sombra del viento lo leí con 16 años por ahí me encantó en ese momento y luego no sé si fue cuando murió Carlos Zafón o bueno, cuando sacó la última parte de su tetralogía dije ay mira me voy a releer la sombra del viento y lo releí y le vi todas las costuras, le vi todas las incoherencias, lo, lo vi repleto de lugares comunes, lo que decíamos, eh, y no me gustó y no me gustó nada. Y dije, ¿cómo la he cagado releyendo este libro? ¿Cómo Porque el la gusto, he cagado?
2: el criterio y el gusto claro, se entrenan, no se forman con los años y se nutren de lecturas. Claro. Por lo tanto, se puede variar y
0: no pasa absolutamente nada. Claro, y sobre todo nosotros, que bueno, menos yo ya llevo como 11 años hablando de literatura en internet es que yo he evolucionado como lector eh, compartiendo mis opiniones Pff, habrá mil opiniones contradictorias, pero, pero es esto bueno, yo no creo que haya nada más nada, súper rápidamente antes de seguir respondiendo preguntas porque es que de verdad que tenemos muchas, muchas no hay ningún preguntas. problema,
2: tenemos todo el tiempo del mundo, los... Hemos quedado... No, no, rápidamente
0: porque también ya os hablé de este libro, os hablé de Muertos quien os ha muerto, de, uh, de Iñaki Rubio, que uh, fue un fenómeno aquí en Andorra, fue uno de los libros... Bueno, ha ganado el récord al libro andorrano más vendido. ¿eh?
2: Vamos a repetirlo. Yo torturaba a Jan en los primeros cafés con esto, ¿no? Que yo lo decía mal, ¿no? Yo le decía, muerto, si estás muerto, levántate y tal, y se me quedaba mirando y decía, este tío está chiflado. <risa> era por esto, ¿no? Porque era sí, una sí, parte sí. del código penal constitucional.
0: Bueno, dilo tú. Bueno, mejor. no, no, feudal, venía de la época feudal, era una, una fórmula que el, el juez, a, a la hora de levantar un cadáver, era como un protocolo, que le preguntaba al cadáver, al muerto, mmm, ¿muerto? ¿Quién te ha muerto? ¿no? Bueno, sería como la, la traducción al catalán. Um, y, le, e, y le hacía esta pregunta, si no respondía se la volvía a hacer y si no respondía es que estaba muerto. Qué, estaba? ¿No? ¿Qué dices? Bueno, no sé. A ver, si está muerto hay otras formas de saber si está muerto, pero quizás está durmiendo, ¿me entiendes? Pues yo lo vi esto muerto? En, un muerto? en un
2: documental hace años me, y se me quedó grabado, ¿no? Y ah, efectivamente vaya. le puedes preguntar y puede estar durmiendo. O Claro, puerta.
0: claro, y ya está Luego levantas el cadáver y lo entierras, te imaginas uh, Bueno, nada ¿Esto simplemente... qué es?
2: Un, ca un carrere andorrano eh... ¿Esto qué es? Este libro Porque yo tengo unas ganas de leerlo tremendas No lo voy a poder leer ¿Sí? No va a salir en... en,
0: en... Precisamente lo que, lo que vengo a decir aquí Es que hoy Ha salido muertos quien os ha muerto en castellano Oh. Traducido por David Galvez en Medusa Editorial, una editorial también de aquí en Andorra, de unos compañeros. Oh, ¡Qué
2: bueno! Pues a la eh... lista de deseos de, de, de Amazon, porque tengo una lista de deseos en Amazon, porque no sé dónde <risa> apuntar los libros, y ahí los voy metiendo y luego abro la lista y digo, venga, voy a comprar estos y apunto, ¿no?
0: Es una crónica genial, además, imitando el, el estilo de autores como Lauren Binet o Eric Bouillard. Son de estos que se adentran a la historia de una forma apasionada, um, con ritmo narrativo, en, en eso de que está en, en, en la frontera entre la ficción y la crónica histórica, sobre la, la última condena de muerte que hubo en Andorra. Y, una, y un poco la, la idea... Eh, y, y creo que el subtítulo del libro es crónica de un doble crimen, en el sentido mm -hmm. de que el primer crimen es el que comete el condenado a muerte. Y el otro y, es del Estado. Y el segundo crimen es la propia condena de muerte, ¿no? Porque ves realmente mucha injusticia que se que se alineó para llegar a, a, a la condena de muerte. Y también juega un poco con la idea de la Andorra de antes y la Andorra de después de esta condena de muerte, porque esta condena de muerte abrirá un poco la Andorra moderna, abierta, um, y dejará atrás la Andorra pues feudal, ¿no? De muertos quien os ha muerto. Sí, sí. Uh, recomendaros muchísimo este libro ahora que salió en castellano, simplemente era un recordatorio, porque ya me lo leí, os hablé de este libro, pero os dije, de momento, solo está en catalán. Felicidades. Muchos, muchos me preguntáis por recomendaciones de literatura andorrana, y, y este, sin duda, me parece un libro que vale muchísimo la pena descubrir de las letras andorranas.
2: Felicidad absoluta. O sea, me, me ha hecho muy feliz saber esta
0: noticia. Sí, sí, sí. Ha sido un logro de, de Editorial Medusa. Y luego ya sabes que la gente este me dirá libro. que
2: porque hablo de Amazon y no voy a comprar a pequeñas librerías. Ya lo comenté, ¿no? Ya lo comenté. <risa> sí. Si me vas a pagar la multa por entrar en el centro de Madrid, si me vas a pagar el transporte público y si me vas a poner hielo y luego me vas a dar un masaje en la rodilla, entonces no te preocupes que iré.
0: Pero recuerda que hay muchas librerías con página web y envíos. ¿eh? Lo recuerdo,
2: lo recuerdo. Lo tengo en cuenta y ya pedimos a, a una, especialmente mi hermana, ha centralizado todas las peticiones online a una librería de Madrid, eh, donde yo una vez presenté el, un libro de una persona y quedamos tan encantados que siempre le pedimos
0: a esa librería. Y, ah, pues mira, ¿Qué librería es?
2: Pues es que no me acuerdo. ¿vale?
0: O la librería Girasol, ¿no te cae cerca? Es que a mí esta librería tengo que ir porque me encanta. Girasol... Está muy lejos. Ah, está vale. Muy lejos. Vale. Eh,
2: no, la librería es, es Crazy Mari. Librería... Ah, me
0: encanta. Me encanta. Sí. Buah, qué bonito. Bien. Vale, perfecto. Pues uh, después de este paréntesis, seguimos con las preguntas. Vamos. Adelante. Hola,
6: Jan. Y hola, José Carlos. Primero que nada, agradecerles mucho por este podcast que eh, tanto entretiene y tanto informa. Y bueno, eh, sería para preguntarles por literatura escrita por personas anónimas. Se me ocurre tal vez los ejemplos más famosos, eh, que sería Lazarillo de Tormes, creo, y bueno, este el cuento de Charazada, pues, eh, Las mil y una noches. Eh, ¿Qué más libros conocen con esa característica que no se conozca el autor y que pueda recomendar muchas gracias Ya ni José Carlos eh, Juan desde Colombia nuevamente esta ocasión es un mensaje para Jan que ya en junio empieza su lectura de autores negros eh, Si me está pues no sé si tiene el rastro de un escritor de dos escritores colombianos que también son negros Manuel Zapata Olivella y Arnoldo Palacios es interesante también escuchar voces afro, pero también latinas. Y en ocasión del primero recomiendo mucho el libro Pasión Vagabunda, que es un viaje desde Colombia a los Estados Unidos y las diferentes experiencias afros. Saludos a los dos.
0: Muchísimas gracias. Um, textos anónimos. Bueno, pues tú tienes algo que decir, porque si no te voy a pisar uno. Bueno, sí, creo que sí El único que se me ha ocurrido ahora mismo La epopeya de, de Gilgamesh que Ah, vale, bueno, así. lo iba a
2: mencionar Pero no, el que te iba a pisar es El texto anónimo de Sir Gawain Y el caballero verde Que fascinó a Tolkien mucho Por eso te, Ah, pues no lo que conocía, que sinceramente ¿eh? Pensé que te lo iba... Te lo iba... No, hecho,
0: no, no, no lo conocía de hecho,
2: de hecho, se encargó Tolkien de la edición De este manuscrito, ¿no? De, del ciclo artúrico. Así Vaya. que ahí tienes un texto anónimo. Luego tenemos Lanzarote del Lago, ¿no? También, que es otro de los grandes textos anónimos. Eh, y todo lo relacionado con la búsqueda del Santo Gorial. Hay varios libros sobre el Santo Gorial que son anónimos. Y, como no, eh, este tan famoso que yo pronuncio mal, ¿no? Beowulf. Beowulf. Beowulf, Beowulf, Beowulf sí. Eh, también que es, también fascinó a Tolkien. Eh, ta, ta, ah, mira, no lo sabía eso. Eh. No lo sabía. Eh, por supuesto está el lazarío de Tormes, ¿no? que ya lo ha mencionado él, y luego el gran libro, el gran libro de caballerías, el Amadís de Gaula, por Dios. Ah, claro. ¡Qué sí. grande es! Y el cantar de Roldán, que también es anónimo, igual que el cantar del Cid o el poema del Cid. Y eh, ya no recuerdo muchos más, ¿no? Eh, no, no, ya, ya, uff. Ya he dicho muchos, he hecho un esfuerzo
0: memorístico Sí, importante. no, no, tela, porque es, es raro, o sea, libros que se, que, que se publicaron en seudónimo, muchos, pero directamente anónimo, wow, es un reto, ¿eh? es un reto. Es bueno, un pues cualitado. yo creo que
2: estos son interesantes, sobre todo, sí, sí, desde sí. luego, propongo una lectura eh, que haga primero el, el cantar de Roldán y luego lea el poema del Cid. Para que vean sí. las y, diferencias y las coincidencias, que son sí. muy interesantes, ¿no?
0: Bueno, y agradecerle la, sus recomendaciones de oh, autores sí. negros eh, colombianos, porque la verdad es que siempre tiró hacia lo anglosajón y lo francés, y uh, me falta uh, descubrir uh, escritores escritores negros pues en español uh, sean pues de Colombia, de España etcétera, algo que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? pero que me, me sorprendió mucho, fue descubrir que Alexandre Dumas era negro Ah, bueno, ya yeah, ya yeah. Ay, bueno, no era, era,
2: era criollo, ¿no? Era, sí, acriollo. sí, era
0: criollo, sí, sí. sí. Bueno, yo, yo no tenía ni idea. Fue, fue una, una sorpresa. Me dijeron, ah, no sabía, sí, okay, okay, ok, Tuve que buscarlo y todo. Uh -huh. Bueno, sí, sí. pues Bien. muchísimas gracias. Uh, vamos a la siguiente, si te parece. Venga. Marta, adelante.
10: Hola, saludos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Marta. Antes que nada quiero decir gracias, gracias de corazón. Creo que ustedes ahí sentaditos haciendo refunfuñar a ese mesero en este maravilloso café de Mendel no se dan cuenta de todos los otros lugares en los que están. Al menos a mí me han acompañado en el tráfico, cocinando y en mis horas de insomnio. También quiero que sepan que han sido esta bocanada de buen rato en algunas situaciones difíciles que he pasado últimamente. Así que la de Antidía de San Valentín, me gustaría que hicieran algunas recomendaciones de libros sobre divorcios. Tal vez algunos escándalos, me vendría bien alguno en lo que implique un inicio de una, de una nueva etapa, eh, una transformación en la vida, tal vez algunos duros desastrosos para evitar hacer cosas o algunos con buenas lecciones. Pues de nuevo, gracias y sigan haciendo esto, por favor, mucho, mucho tiempo. Saludos. Bueno,
0: muchísimas
2: bueno, gracias. Bueno, 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 libro sobre el Después de todas las cosas buenas que dice de nosotros... No va, a ser, no, va, no va a suceder ¿no? que no podamos recomendar ningún libro sobre divorcios. O sí va a suceder. Yo realmente eh, no conozco ningún libro sobre divorcios. Es decir, no he leído ningún libro sobre divorcios. Eh, quizás alguna novela de Philip Roth, pero no recuerdo cuál. Verdaderamente me quedo absolutamente en blanco. Eh... Estás fuera de juego, ¿eh? Totalmente fuera de juego, es que es un tema que no, que no, que no Y los que me vienen a la cabeza son infraliteratura Ojo con esto también, ¿eh? Vale, hay libros, pero... Bueno, no sé ¿Yo qué quieres que te diga? Es que mmm, hay uno de Ana Gabaldá, por ejemplo Pero vamos, es que no Es que no Hay uno de Rupi Kaur Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? José Carlos, o sea, te estoy diciendo que, que estos libros estos libros de, 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 de divorcios son todos generalmente eh, literatura basura. Hay uno de Kate, eh, Kate Chopin, que es de 1899, que puede que te, que te sirva, que sea más aceptable. Yo no lo he leído, está en cátedra, ¿eh? Eh, pero no no sé qué tal es este libro que se llama El despertar, ¿no?, de Kate Chopin. Sí. Pero es por recomendar uno que sea un poco más, más aceptable, ¿no?, porque es que todos los libros sobre divorcios parece ser que tienen que reunir la característica de que sean basura, ¿no?, y mm. que sean todo novela sentimental, y que sea todo todo algo que generalmente, por cierto, luego tiene su correspondiente película en Hollywood en forma de comedia romántica, ¿no?, Uh -huh. no, no recuerdo una novela eh, Una novela de calidad literaria Que presente una historia de un divorcio Que pueda ser leído desde un punto de vista literario ¿no?
0: eh, Los hay, los hay Los hay, los
2: pero yo, sí. no yo no los Miro. recuerdo
0: Bueno, en primer lugar decir que O sea, me, me encanta los oyentes que tenemos en el Café de Mendel. Mm. o sea, ya no solo por, por, por esas palabras que nos dedican sino porque estoy muy orgulloso que, que, que una oyente nuestra diga aprovechando San Valentín Dadme libros de divorcios. <risa> o sea, ni lo explica, ¿no? Porque es que nosotros nos entendemos. Yo te juro que cuando, cuando escuchaba la nota de voz decía, uh, vale, ahora dirá, no sé, historias de amor. No, no, de divorcios, aprovechando San Valentín. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy orgulloso. Ah... Uh, yo, claro, últimamente sí que le he dado muchas vueltas a esta literatura porque hice un vídeo con recomendaciones para entender la separación de Shakira de Shakira y Piqué, que no deja de ser aprovechar un tema actual no y divertido y salseante para recomendar buena literatura. Ya,
2: ya, ya, pero es que, mira, te seré sincero, eh, eh, me caen todos tan gordos que no lo, que, que me negué a ver ese vídeo.
0: Pues haces muy mal. Porque es sacar algo bueno de una situación mala. Um, simplemente es la excusa para hablar de libros que nos lleven a entender muchas veces pues la infidelidad, mm -hmm. o el desamor, o, o el divorcio, ¿no? Recomendaciones rápidas. El Sermón del Fuego, publicado en Asteroide, nos habla de, de una infidelidad, pero desde la perspectiva, uno, femenina, cosa que tampoco se ha escrito tanto. Eh, y dos, la infidelidad más que carnal, más que del sexo, sino la infidelidad en el sentido de qué ha pasado con nuestro matrimonio, ya no somos lo que éramos y cómo pues me he ido fijando en otra persona fuera del matrimonio y, y, y siento que te estoy traicionando porque ya no te quiero a ti, ¿no? Eh, habla mucho de esta de esta sensación. Los días del abandono. Una mujer, eh, es una historia que empieza con un portazo, el portazo de un hombre que abandona a su mujer, la deja por una chica más joven uh, y la deja pues con uh, sola en el piso, con uh, hijos, con un perro y habla del, de, del descenso a, 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 al infierno ¿no? de la mujer abandonada que se ve sola uh, y cómo supera este bache, no el divorcio. Uh, ¿Cuál más? Uh, Aprender a hablar con las plantas de Marta Uriols, una novela impresionante, uno de los últimos éxitos de la literatura catalana, que arranca cuando un hombre le, también abandona a su mujer por una chica más joven y justo después de decírselo en una cafetería de Barcelona, coge una, una moto y tiene un accidente mortal. Y, y va de cómo el proceso en, en el que la, la, la mujer supera y gestiona este doble abandono, ¿no? Porque por un lado la había abandonado y le había confesado pues, que tenía un amante y que la dejaba por su amante. Y por el otro, justo después, tiene que pasar el, 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 el duelo, ¿no? El, 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 el segundo abandono porque, porque se muere el hombre. Y, e incluso uh, tiene que aguantar como todo el mundo le da el pésame sin saber que, que lo acababan de dejar. Uh, incluso, bueno, tiene que conocer al amante. Bueno, ¿no? Un, un, un doble abandono, pues muy muy bien muy bien encontrado. Intimidad de, Hureishi, que, de Kureishi, que os hablé a, a, recientemente, ¿no? De cómo un hombre decide dejarlo todo, dejar a su mujer. de Bueno, uh, son ejemplos de alta literatura que abordan el abandono, el divorcio, la separación uh, y cómo, cómo, cómo se gestiona esto, ¿no?
2: Pues muy bien, porque yo solo conocía la vertiente de Jorge bucay Paulo Coelho y los bestsellers de Hollywood. Así que eh, agradezco... Y Rupi tu, Y Rupi Kaur, sí. Agradezco tu eh, salvavidas, porque es cierto que es un elemento que yo habitualmente en, la, en el tipo de literatura que leo no aparece. O si aparece, pues se ha divorciado pero, o se han separado, pero no ese es ese el, el tema de la novela y queda totalmente diluido, ¿no? Bueno, Así la mayoría no. de
0: veces me rescatas tú y en esta siguiente pregunta me rescatarás tú, que te toca. No, no <ríe> Adelante, Raúl. Buenas.
8: Un saludo, soy Raúl y quería preguntaros por dos autores, si lo habéis leído y, y qué os parecen. Eh, en primer lugar, por Torcuato Luca de Tena y también por John Kennedy Toole. Y bueno, muchas gracias por,
0: por este podcast. Yo solo he leído a Kennedy Toole con la Conjura de los Necios, pero no.
2: Poco más puedes leer de Kennedy, de Kennedy Tool, porque La conjura de los necios, que es una obra maestra, se publica por eh, los eh, insistentes sí. esfuerzos que hace su madre una vez que Kennedy Tool se ha suicidado porque nadie quería publicar su novela.
0: Pero también tiene la Biblia es de, neón.
2: de neón. Porque es una novela que estaba inédita que a saber quién ha metido la mano ahí a raíz del éxito descomunal una vez muerto que tiene la novela eh, La conjura de los necios entonces apareció un borrador en un cajón, de, en fin, no sé bien la historia, no pero yo siempre desconfío mucho de este tipo de novelas, así que Kennedy Tool se suicidó fracasado como un escritor que no iba a publicar su libro fue un bestseller hasta el punto de que alguien publicó otra novela más que quizás ni siquiera tenía terminada o tenía medias, lo ignoro tengo las dos, no he leído todavía, porque me da ese repelús la de la Biblia del de Neón. ¿sí? Respecto a Torcuato, Luca de Tena, pues es un señor que, que bueno, pues escribió mucho, pero su gran obra es Los renglones torcidos de Dios, que se come casi al resto de toda su novela, aunque fue premio Planeta con una novela. Fue premio Ateneo de Sevilla con otra, eh, pero bueno, esto es lo de menos. Bueno, pero Los sí. renglones torcidos de Dios fue una novela que se leyó mucho en, entre los años 80, en los años 80 sobre todo, luego quedó un poco en el olvido y ahora la ha rescatado una película. Hmm. ¿Qué os digo de Los renglones torcidos de Dios? Que es una novela decente y poco más puedo decir.
0: Se deja leer, ¿no?
2: Tendría que volverla a leer en profundidad. Creo que es más que decente. Tengo una muy buena, muy buena, muy buen gusto de aquella novela. Pero fijaos lo que me pasa con esta novela, como nos pasa a veces. No me acuerdo de nada.
0: Pues esto es muy malo. ¿eh? Si te pasa esto.
2: Me acuerdo de que, de que me gustó, pero no me acuerdo de nada.
0: Hmm.
2: Claro, cuando yo la pude leer. Tendría 15, 16 años, ¿no? 17. Ah, bueno,
0: claro también, hace mucho tiempo ¿eh?
2: claro, entonces no me acuerdo de nada y no he visto la película, ¿eh? me he negado a ver la película porque he dicho, esta novela tengo que leerla otra vez y luego yo, si uh -huh. acaso, veré la película pero me dijeron, es que la película es española entonces dije, ah, pues entonces pues ¿sabes? no <risa> eso es lo que le puedo decir de, de ambos autores
0: muy bien, bueno, ¿Poseguimos? pues proseguimos
10: hola, ¿qué tal? José Carlos Sillán de la Ciudad de México les recomiendo La Ciudad Más Transparente de Carlos Fuentes. Gracias, bye. Bueno, pues muchas gracias,
2: tomo nota de esta novela, pero hablando de Carlos Fuentes, cuando hice el taller de Cartarescu, de Solenoide, hablé de que, claro, Cartarescu quiere ser un poco, y le hubiera gustado ser un escritor latinoamericano y hacer ese realismo mágico balcánico. Y él dice que una de las novelas que más le había impresionado era una novela de Carlos Fuentes, para mí del todo desconocida, que se llama Terra Nostra, que pasa a ser... Por la novela más larga de Carlos Fuentes, eh, ganó el premio Rómulo Gallegos y además es una novela que según eh, puedo leer en las reseñas, eh, mezcla historia, literatura, filosofía y mito. Casi casi como solenoide, ¿no? Sí. Así que entre que es un tocho y mezcla esto, entiendo que le causara a, a, a Cartarescu auténticamente una revelación o una revolución. Así que me da apunto, porque desde luego pienso, pienso, leerme esta novela. Que no la conocía, aprovechando que nos has recomendado una de Carlos Fuentes, de Carlos... ¡Jolín, ya lo diré! Fuentes. Una de Carlos Fuentes, pues yo os recomiendo también, pero solo porque la recomienda Cartarescu esta novela. ¿De acuerdo?
0: Yo tengo pendiente, el que lo tengo aquí, uh, ¿Quién ha matado a Artemio Cruz? La, sí, uh, bueno, La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Perdona, sí, 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 La muerte de Artemio Cruz. Uh, y, y luego este que me comentas uh, lo tuve en la mano en la feria internacional del libro de Guadalajara porque Alexis Ayala me lo recomendó y lo tuve en la mano pues mira, y mira o sea, no, lo no lo va compré.
2: no va la cosa descaminada
0: no 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 no, no. Y, y, y estuve a punto eh y yo y ahora no que había, me dices, esto había me hablar de
2: este libro de Terra Nostra en mi vida
0: yo el de Terra Nostra no, no, no digo el de Terra Nostra, eh, digo el, el, ah, el no, que nos no. comenta ella, la, ah. la ciudad es transparente o, o algo vale, así. Vale. Uh
4: -huh.
0: Este lo tuve en la mano, en la mano. El de Terra Nostra quizá lo vi eh, porque había toda una sección eh, dedicada a Carlos Fuentes que, que en México es bueno, considerado un que, dios.
2: Es que es un gran autor, pero yo no entiendo Todavía por qué no... ahora está descabalgado un
0: poco del tema. Sí, sí, sí. A, 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 en España no lo veo demasiado, pero ahí en México estaba, bueno, había toda su obra ahí disponible. Antes de proseguir con las con las siguientes preguntas, te quería comentar rápidamente mi lectura de Shakespeare, mi última lectura de Shakespeare, uh, que, que bueno, eh, para mí ha sido muy especial porque cierra la tetralogía histórica de Lancaster, también conocido como Genriada, no que empieza con Ricardo II, sigue con la primera parte de Enrique IV, uh, sigue con la segunda parte de Enrique IV y finalmente he leído Enrique V, ¿no? Enrique v. Nada, súper su rápido porque estoy a punto de publicar el Shakespeareando en el canal y ahí pues yo ya estoy como 40 minutos hablando de este libro porque me ha fascinado completamente. Uh, pero, pero el apunto de, de que es de, los, de las obras de Shakespeare que me llamaba menos la atención porque en todas las sinopsis y en todas las descripciones de esta obra la, la tachan de ser una obra patriótica ¿no? en el sentido de eh, el ideal de rey ¿no? eh, Enrique V siempre ha sido un rey muy idealizado como modelo de rey en, en eh, Inglaterra y la obra de Enrique V siempre se ha visto como la obra patriótica de Shakespeare la obra pues que más ponen cuando Inglaterra está pues en la Segunda Guerra Mundial y tal para exaltar el sentimiento nacionalista y mi sorpresa ha sido encontrarme detrás de esta apariencia de obra patriótica una ironía muy sutil que todavía ahora no me explico cómo lo hace Shakespeare, pero que te, 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 sabe, te sabe transmitir, hace que intuyas detrás de toda la retórica y detrás de todas las grandes gestas en la guerra con Francia de Enrique V, el, su cálculo y cómo manipula a todo el mundo para cumplir sus, sus ambiciones y su sed de poder ¿no? no te sé decir ninguna parte de la obra que te diga mira, aquí es donde está la ironía es aquí cuando dice esto que quiere decir aquello es que en todo momento se hace patente uh, que detrás de este personaje uh, y, y hay, hay, hay una persona pues muy ambiciosa que con una gran inteligencia emocional que sabe jugar con todo el mundo. Y esto me ha sorprendido muchísimo um, y, 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 y me, ha, me ha conquistado completamente.
2: Yo Entonces, no, no la he leído. Eh, mm, debería... Es que vamos a, vamos a ver. Tú estás haciendo una cosa que por tu juventud la estás haciendo. Ya lo sabes. Llegó un momento en que decidí que las obras de teatro eran para verlas y no para leerlas. Entonces yo ya no las voy a leer las que me faltan de Shakespeare. Y todo este ciclo de reyes y tal, que a mí ya de por sí el tema me aburre un poco.
0: Pues... No, 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 pero de verdad que las obras históricas a mí también me da mucha pereza, pero lo único que hace Shakespeare es recoger las crónicas históricas como materia prima, uh -huh. pero es que es como la materia prima, pero a partir de aquí te habla de personajes con una profundidad psicológica, y con, y con una humanidad con la que te identificas. Te identificas con reyes, con, con preocupaciones, con, con alegrías, con esperanzas. Mm. Muy, 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 muy humanas. Es solo la, la, la excusa. Es la excusa, ¿no? Para, para tratar estos temas. Eh, y lo que, que dices de verlo en teatro... Yo estoy de acuerdo contigo en el 99% del teatro, ¿eh? Por ejemplo, Lorca estaría completamente de acuerdo. Pero es que Shakespeare es tan grande, o sea, en un en un monólogo te suelta unas frases que yo creo que en el teatro me agobiaría, porque claro uh -huh. te, el actor te lo suelta y ya va otra cosa. Yo muchas veces con Shakespeare es que tengo que parar y decir, bueno, que lo vuelvo a leer porque es que me parece uh -huh. impresionante. Hay un momento, por ejemplo, en Enrique V, en el que Enrique V descubre entre sus uh, nobles uh, más allegados, no, más mm, más próximos que estaban conspirando con Francia para matarlo y para... Bueno, estaban conspirando con, con Francia contra contra Inglaterra, ¿no? Uh, y, y los descubre y les suelta un, un discurso sobre la, la traición y sobre todo la, la traición cuando viene de quien menos te lo esperas y no solo imputándoles el precio de la traición en el sentido de que me habéis traicionado sino también el, el hecho de que han hecho que ya nunca más confíe en lo que en una persona que tiene todas las virtudes, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. a partir de esta traición vuestra, toda la gente, todos los hombres que tengan las virtudes que yo aprecio en un hombre, ya no podré confiar en ellos. Uh -huh. Dice, ah, ¿cómo infectaste de sospecha la dulzura de la confianza? ¿Se muestran sumisos los hombres? Bueno, así eras tú. ¿Parecen graves y doctos? Así eres tú. ¿Provienen de familia noble? También tú. ¿Parecen religiosos? ¿También tú? ¿O comen con sobriedad, libres de pasiones groseras o de alegría o furia, serenos de espíritu, sin ser doblegados por la sangre, engalanados y provistos de atuendos modestos, no usando el ojo sin agregar el oído y sin fiarse en ninguno de los dos sin juzgar con claridad? Así parecías tú, tan espléndidamente provisto. Y así, con tu caída, has dejado una especie de mancha que marca de sospecha al hombre cabal, mejor dotado. Lloraré por ti. Porque esta rebelión tuya es para mí como una segunda caída del hombre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Claro! Es que yo esto cuando lo leo digo, un es momento, muy bueno. un momento, paremos el tiempo, es que esto es muy fuerte. Uh, y en la obra de teatro pues ya pasaría a otra cosa, ¿no? Y en ese sentido Shakespeare, hostia, merece ser leído, de verdad, de verdad que merece ser leído. ¡Mmm! Bueno, eh... Perdona la turra. Es que estoy con Shakespeare últimamente. Que no, 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 perfecto, perfecto. Pues si te parece, vamos a la siguiente pregunta. Venga. Que dice así.
1: Hola, ¿qué tal? De nuevo, mil gracias por el podcast. Que me, me lo paso fenomenal con vosotros. Eh, me he leído dos libros de, de Nebirovsky, El baile y Suite francesa, y me han, me han chiflado. Eh, el otro día fui a la librería y pregunté por dónde seguir me dijeron que, que estaba muy bien la, la biografía que escribió de Chekhov pero bueno, también os pregunto por si me podéis recomendar algo también de, de narrativa suya porque es verdad que ha escrito muchísimo y me pierdo un poco entre tanta tanta variedad para ver qué me podéis recomendar.
0: Gracias Muchas gracias, yo es que he leído bueno, exactamente los libros que he leído
1: no
2: Yo, yo he leído bastantes más Vamos a ver, eh, es importante que leas eh, David Golder porque es anterior al baile ¿eh? y es la novela que eh, consagra, ¿no? o sea, es, el, es, es la novela eh, que hace que Irene Miroski sea eh, conocida ¿no? y famosa en Francia, y luego ya escribe el baile, que ya ratifica. ¿no? Pero David Golder es un perfil de novela en el que atiza a su padre banquero. Y en el baile es una novela en la que atiza a su madre. ¿eh? Así que, importantísimo. Luego también te recomiendo que leas Nieve en otoño. Está muy, está muy bien. Y otra, El vino de la soledad. Y por último, para no Bueno, Los perros y los lobos. Pero eh, la que más me gusta a mí es El ardor, eh, el ardor en la sangre. ¿Eh? Eh, de, la, de la que he hecho varios talleres y la conozco bien. También he hecho talleres del baile y voy a hacer el año que viene, por cierto, suiz francesa. Pero, aunque no creo en suiz francesa como novela, porque simplemente eh, te presentan dos partes de una novela que tendría cinco, totalmente inacabada,
0: sí.
2: y solamente estaba bien, bien escrita la primera parte. La segunda parte ya había dudas. Aquí abres
0: un debate que, que no quiero oír porque se nos va a quedar un café interminable, ¿eh? pero las novelas inacabadas, que a mí O sea, a mí me gustan las novelas inacabadas. Es como ver una cosa... Bueno, pero medio, vamos un edificio a ver. medio acabar. Escúchame, es bonito.
2: escúchame, eran cinco partes y solo hay dos y entera estaba la primera. En la segunda parte ya mete en mano. Hay una gran diferencia, la primera parte de Suiz Francesa es una novela brutal, extraordinaria, la segunda parte es más floja. Y, curiosamente, Hollywood hace la película obviando la primera parte y centrándose en la segunda. ¿Cómo no? Pero luego habría una tercera, una cuarta y una quinta. Así que, si tengo que decirte una, David Golder. Si tengo que decirte dos, David Golder y El ardor en la sangre.
0: Muy bien. Eh, más cosas. Siguiente pregunta.
12: Hola, Jan. Hola, José Carlos. El motivo de mi audio hoy es que hace dos días... Terminé El Snowys, de Tony Sala, y vaya, me ha gustado mucho este libro y cómo, cómo escribe este autor, eh, lo he leído en su edición en catalán, ya que soy catalana en este caso, y bueno, mmm, agradeceros como siempre que me descubráis eh, autores fantásticos, y, y bueno, y yo a su vez también puedo recomendar, porque hace poco recomendé el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que lo descubrí gracias a Jan y para mí fue un libro que, que hace mucho, mucho tiempo leí todavía recuerdo y lo recomendé a una compañera de trabajo y también le fascinó y le hablé de vosotros también porque, porque merecía saber de dónde había sacado ese título, así que muchas gracias y un abrazo fuerte.
0: Bueno, muchísimas gracias uh, también por leer a uh, los chicos, um, obviamente si, si lees en catalán y si hablas catalán lo tienes que leer en lengua original, o sea, esto es, esto es, es así, um, pero me alegro que lo hayas disfrutado y en cuanto al verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes me parece una, una obra impresionante, una novela inolvidable, y si te ha gustado te recomiendo mucho La Tercera Boda de Cosas Taxis de verdad que a mí me, re me recordó muchísimo al verano en que mi madre tuvo los ojos verdes y nada, que leas, si le ha gustado a los chicos que lea Persecución
2: y eh, de Tibuleac se publicó Jardín de Vidrio que era la siguiente
0: novela, pero muchos no la hemos leído por temor a decepcionarnos y todas las reseñas que he leído son negativísimas por lo pues que yo no
10: me acerco esto, ni palo. Dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta Adelante
1: Hola Jan, hola
10: José Carlos Os envío este audio un poco a raíz del de episodio anterior en el que hablabais de la biografía del Príncipe Harry un poco por encima porque me surgió la tremenda necesidad de leer una biografía de algún personaje que realmente valga la pena ser leída, bien por la historia en sí o bien por cómo está escrita ¿Me podríais recomendar alguna, porfa? Y luego, por otro lado, desde hace unos años eh, tuve la suerte de poder leer Snowys de Tony Sala. Se convirtió en una de mis novelas de referencia porque me voló la cabeza. Y me gustaría que me recomendarais alguna novela o algún autor o autora que esté en la línea del de Snowys de Tony Sala, de los chicos. Gracias, un saludo. Muchas bueno,
2: gracias. Muchas gracias. Una biografía que merezca la pena, eh, biografía, entiendo, biografía literaria, la o sea, no, bi, no, no biografía, biografía voy a diferenciar, biografía como estudio biográfico histórico, pues el doble tomo enorme descomunal de Ian Kershaw sobre Hitler, eso es una biografía. Pero yo creo que aquí lo que quiere leer es una biografía literaria, y en este caso recomiendo las dos que he hablado antes de Bambil, Copérnico y Kepler, y La muerte de Virgilio del de escritor Herman Brock. Uh -huh. Si quiere una, una novela que es un tocho, que es, es un esfuerzo estilístico tremendo, que lea La muerte de Virgilio de Hermann Brock. Y no tengo ya con esta ya va bien despachada. No, novelas eh, parecidas o que recuerden o que, te, o que traten mm,
0: al estilo de los chicos. ¿Cuáles dices? ¿O a qué autores recomendarías? Uh, a ver... Tema biografía, antes, los primeros textos, los primeros libros de Tolstoy, que son biográficos, mí, ¿eh? son impresionantes. Una educación de Tara Westover, absolutamente impresionante. Y las de Stefan
2: Zweig, las biografías de Zweig. Y,
0: y, y de Zweig iba a recomendar cualquier biografía suya, de María Antonieta, de Montaigne, son impresionantes, pero yo te recomiendo su autobiografía, El mundo de ayer, que Eso. es una cosa sensacional. Así, biografías, Sí. <risa> Así biografías, sí, no lo de, no lo de Príncipe Harry. Uh, y luego ya, pasando a los chicos, yo he oído hablar mucho de pues gente que lo ha leído y... Ah, me recordó Rafael Chirves. Yo ya, como lo dije en el otro café, mmm, seguido por la gente que, que me decía esto, me leí crematorio y a mí no me gustó. O sea, no me gustó. Puedo entender... Puedo entender la referencia a Rafael Chirbes en el sentido de la preocupación temática de bueno de retratar la España de la crisis o previa a la crisis y un, un retrato social. ¿Eso lo pueden compartir? Sí, pero es que la similitud acaba allí. O sea, la manera de tratarlo, los temas de fondo son completamente diferentes, la profundidad de los personajes, la forma de narrar... Nada, nada, nada que ver. Yo te diría que, que Tony Sala... Yo te diría que persecu lee persecución. O sea, es que lee persecución. Y si te gusta persecución, sí que con ánima de Wasim Awad. Mm. Los
2: chicos, crisis económica, la muerte, estudio profundo de la personalidad del ser humano enfrentado a la muerte y a los dramas, eh, sumisión de Hulebeck.
0: Ah, pues lo tengo que leer.
2: Perdón, mejor. Serotonina de Hulebeck. Lo de sumisión, dejadlo aparte. Serotonina. Es que siempre confundo los dos títulos. ¿Por qué? Porque empiezan por ese. Serotonina. Yeah.
0: Este, es, este es el libro que yo obtendría más cerca de los chicos de Tony Sara. Esto es un giro absolutamente imprevisto, porque creo que el mayor elogio que le has hecho a Tony Sala no lo has hecho en la sección que hemos abierto antes de Tony Sala, sino viene aquí. O sea, que tú digas que Tony Sala te recuerda a Hulebeck, sí. sabiendo que Hulebeck para ti es de lo mejor uh, de la actualidad... Y me
2: recuerda mucho más en Persecución que en Los Chicos.
0: Sí, 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 sí. Sí. pero bueno pero si, que, si no has leído o sea si te ha gustado Los Chicos lee Persecución si te gustó, a los, chicos, uh, eh, si te gustó a los Chicos Persecución te va a volar la cabeza claro, o sea, claro, es... para que... todo más allá todo más allá o sea todo lo lleva más al extremo o sea que, que es imperdible y, y animados a todos a leer a Tony Sala es que, es que de verdad que estoy felicísimo de la recepción que está teniendo desde estos libros que no tuvo un boom al principio, porque Tony Sala era un escritor desconocido en España, pero está el boca-oreja, está funcionando impresionantemente. Adelante, Víctor.
13: Hola, Jan. Hola, José Carlos. ¿Cómo están? Les habla Víctor, cubano, viviendo ahora en Montevideo, Uruguay. Ya, Jan, sabía de esto. Habíamos hablado hace unos meses de este tema. Eh, habíamos hablado internamente. Y bueno, he hecho este mensaje como 10 veces. No sé si llegó el que mandé por las dudas mando este, y bueno, nada, quería agradecerles sobre todo el podcast de estos últimos meses, eh, porque ha sido una especie de oasis de remanso, ha sido como un momento para salir de los problemas de la, de la, de la cotidianidad, y bueno, nada, yo lo sigo a ustedes desde que han, desde, desde el, el podcast 1, y bueno, nada, quería agradecerles esto primero que todo. Bueno, quería preguntarles también dos, eh, hacer dos preguntas. La primera va dirigida a Jan. Eh, es sobre la, la editorial. Si los libros de la editorial llegan acá. Sé que llegan a una distribuidora que se llama Busy Libros. Pero bueno, la pregunta es si llegan todavía, si están llegando, si hay conexión, si hay todavía relación y llegan los libros de Trotalibros acá. Yo me encargaré de hecho, esta semana quiero llamar eh, al, a, la, a la distribuidora, pero bueno, la pregunta es si todavía mandas libros para acá. Y la segunda pregunta va dirigida a los dos, la, como me la puedan contestar, es, cuál es la, ¿cuáles son las mejores traducciones de Moby Dick al español y de eh, El Ulises de Joyce? Les mando un abrazo fuerte desde el otro lado del mundo y espero que estos mensajes lleguen. En primer lugar, um, agradecerte las palabras de, de cariño hacia este
0: espacio, hacia este café. Um, me encanta que para vosotros sea como un refugio el café de Mendel, ¿no? De vuestras preocupaciones cotidianas, que sea, o sea como un... Que no
2: cumpla la función literaria, cumpla algo más allá que no tiene que ver con la literatura, ¿no?
0: Sí, que sea un oasis ¿no? para vosotros porque yo lo vivo igual lo comentábamos el otro día, José Carlos, que dijimos tenemos que hacer el, el café de este mes y tú me dijiste, bueno, es que no te quería mostrar porque te veía tan ocupado, y yo, no, no, es que estoy ocupadísimo y tú también, pero precisamente por esto necesito este café, ¿no? Porque es como una mañana que me olvido de todas las preocupaciones de la editorial, que si San Jordi, que si el nuevo libro que vendrá, que si no sé qué y me pongo aquí a charlar de literatura contigo yo lo vivo realmente como, no, así es vital y por lo tanto me encanta que en vuestros mensajes nos digáis, pues para nosotros también lo es así que, que genial Um, luego, el, el tema de, de, de Uruguay, um, aquí hay, lo, lo explico súper rápidamente, ¿eh? pero hay un problema que tenemos las editoriales independientes que como no podemos imprimir en, en, no tenemos la infraestructura ni, ni el dinero para imprimir directamente en los países de América Latina, lo que hacemos es importarlos, ¿no? o sea en mandar los libros. Tanto en, en, en Uruguay como en México lo que me está ocurriendo es que he hecho un primer envío de libros, pero claro, la cosa va lenta, se tiene que implementar la editorial ahí y tal, eh, pero estos, estos libros no van a volver. Se van allí. Y si yo mando, yo qué sé, me invento, ¿eh? pero 100 y se venden 5, tengo 95 libros ahí uh, que están en ese país. Uh, por lo que antes de antes que mandar más, antes de mandar las novedades, quiero ver cómo funcionan los que mandé, ¿no? Y, y, y por esto, muchas veces en México y en Uruguay me pedís: ¿y cuándo van a llegar las, las nuevas, los nuevos libros de Trotalibros editorial? bueno, cuando, cuando lo, los que se mandaron pues vayan haciendo uh, y, y es esto, los, los libros van a llegar pero no sé cuándo, uh, de momento creo que en GUSI uh, están los, los cinco primeros libros de la editorial uh, y cuando pues vayan saliendo y vayan llegando los lectores pues irán llegando uh, los, los nuevos libros allí
2: vale, aclarado Traducciones de Movidic, no tengo ni la más
0: remota idea. Yo tampoco. Yo me leí la de Austral en su momento, pero ya, como he dicho antes, es que lo leí, lo leí con, no sé si con 18 años, por ahí, y, y, y no, es que no me acuerdo. Yo que yo no yo no noté nada, pero tampoco tenía mucho criterio. O sea, igual Ulises no lo he leído directamente, ahora ha salido la, la nueva traducción de Carlos Manzano para Navona. Exacto. Pero no sé si, si es buena, es que no sé, no, yo no soy capaz de recomendar ninguna de las dos.
2: Exacto, yo me quedo con mi edición de Ulises de Planeta, que está traducido por José Salas Subirat ¿eh? uh -huh. eh, Y luego está, por ejemplo, la traducción también de José María Valverde, pero no os puedo decir. A mí, yo me quedo con la de Planeta, pero, pero no por nada. O sea, porque es un libro al que tengo cariño, pero no creo que sea la mejor traducción. Pero yo es con la que me quedo, ¿no? Uh -huh. Aquí se me queda muy grande el tema de las traducciones y no puedo ir más
0: allá, ¿no? Bueno, pues esto es todo. No, sentimos no poderte ayudar. Nosotros reconocemos cuando no, no sabemos ¿Vale? algo. Un abrazo hacia Uruguay para ti, Víctor. Vamos a la siguiente pregunta.
11: A ver, no sé si se había vuelto esto loco y no sé si se envió el mensaje anterior. O preguntaba por si habéis leído, para saber vuestra opinión, porque estoy obsesionado con ese libro últimamente, Memoria de Adriano de Jusenar, Romancero gitano de García Lorca y Muerte en Venecia de
0: Tomás Mann. Muchas gracias. Un saludo a los dos. Muchas gracias. esto bueno, era, el, era el hackeo del camarero, ¿eh? Le, le, eh, tocó, sí, de sí, lleno, le tocó de lleno. Totalmente.
2: Bueno, eh, habla de tres grandes obras. Eh, Muerte en Venecia eh, es una obra maestra. He hecho infinidad de talleres, la tengo analizada hasta, hasta la altura, hasta el hartazgo. Me parece un libro crucial. Eh, eh, la otra, Memorias de Adriano, eh, también lo he leído varias veces, pero ahora lo voy a leer de una manera distinta, que es analizándolo, porque el año que viene lo voy a poner, curiosamente, en los talleres del curso 23-24. Es otra obra maestra. De hecho, voy a hacer Memorias de Adriano y a continuación Augustus.
0: Toma ya, okay. una nominación.
2: Y romancero Gitano, pues te lo dejo a ti
0: que acabas de publicar a Orca. Sí, Memorias de Adriano yo lo tengo pendiente, pero desde que él está hablando, es, es el lector reseña, es un canal de YouTube y está ciertamente obsesionado y me están haciendo ponerlo como prioritario, ¿no? Ya tenía ganas de leerlo, pero desde que lo ha leído él eh, ya me muero de ganas yo también. Muerte en Venecia también, como tú, me parece una, una obra maestra y cuantas más veces la leo más me gusta. Eh, y Romancero gitano, bueno, es un poemario imprescindible de Lorca, yo estoy obsesionado con Lorca, eh, pero tengo que decir que a mí me gusta más el teatro de Lorca que su poesía, que la poesía me parece magistral, no estoy eh, eh, haciendo de menos su poesía, ¿eh? Pero para mí, eh, la culminación de la obra de, de Lorca es el teatro. Es donde yo creo que encontró definitivamente su voz. Sí, y hay, y hay de... mucho de poesía en su teatro también.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Autor de teatro, ¿no? Totalmente. Más preguntas.
0: Adelante.
14: Hola, soy Javi desde Laredo. Primero, daros las gracias por el estupendo podcast que hacéis. Los he escuchado todos yendo a trabajar y, y, y en el coche. Bueno, comentar varias cosas. Primero, voy a romper una lanza por Chávez Nogales. Que, quien no tiene la culpa de la autorización que, de política que se haya podido hacer de él. no Por ejemplo, el prólogo de a Sangre y Fuego, que se lee en cinco minutos, creo que es bueno, una maravilla y probablemente lo mejor que se ha escrito sobre la guerra civil española. Merece la pena intentarlo. Por otro lado, habla de los spoilers. no eh, A mí no me gustan los spoilers, porque aunque la calidad literaria esté en otros lugares, más que en la trama, aunque también en la trama, lo que no quita la valiente, ¿qué, qué, qué ganamos con...? con saber qué sucede a los mudos en el, en el corazón es un cazador solitario o lo que le pasa al, al protagonista de serotonina. ¿no? Por otro lado, Goiti Solo, Juan Goitisolo. A mí me gusta mucho algunas de sus obras, otras son muy críticas, ¿Qué pensabais de él. Y por último, recomendar un libro a Jan, a que no sé si lo habrá leído, eh, Mi Padre el Pornógrafo. No que... uh, he
0: entendido el libro que me recomienda. Mi Padre el Pornógrafo. Ah, pues lo había entendido. <risa> que lo había entendido mal. Ah, pues no conozco este libro. No, no, no conozco este libro, ya lo buscaré. ¿Tú lo conoces? No. Ah.
2: Yo, conozco, eh, yo conozco pornógrafo que es de Irving Wells, creo. Pero mi padre el pornógrafo es un libro de sí, sí. Chris eh, un tal
0: Chris O'Food y yo no he oído hablar. Ah, está de... publicado por Malas Tierras, ¿eh? es una buena editorial. ¿eh? Sí, ah, pues sí, ya, sí, sí. ya lo miraré. Ya. Pues lo apuntamos, lo
2: apuntamos. Bien, respecto a Chávez, Novale, Chávez Nogales, cada uno eh, se harta de un tema en un momento determinado. A mí, ni con un embudo, me cabe un gramo más de guerra civil española. ¿eh? Así que Chávez Nogales mm, pertenece a un mundo que jamás conoceré. Eh, Goiti Solo... Eh, lo montaría en el tren de la bruja y le arrearía garrotazos <risa> hasta que solo quedara el cuello hecho un muñón y, y... Yo en estas guerras no entro porque no he leído ni uno ni otro y sobre los spoilers qué ganas sabiendo lo que le pasan a los mudos o qué ganas sabiendo pues ganas eh, nada quiero decir tú lees el libro pero si alguien te dice lo que ocurre o cómo termina ...no es un drama y no pasa nada y puedes seguir leyéndolo. El tema de que digamos que los spoilers no existen en literatura... ...es que el spoiler no te lleva automáticamente al abandono de la obra... ...y que no plantees la lectura de la obra como un misterio que hay al final... ...que se descubre llegando al final. Porque, por cierto, si una novela descubre su misterio al final es una porquería. Entonces, es por esto por lo que decimos que los spoilers no existen en literatura... No porque ganes o dejes de ganar nada sabiendo un dato que se va a revelar después. Bueno, yo
0: creo que no, no es tanto de ganar o no ganar, sino para mí es esto, indiferencia. O sea, a mí si sí alguien me dice oye, claro. léete este libro porque pasa... Léete El corazón es un cozador solitario porque pasa esto, esto, esto y esto. Y digo, ah, oh, vale, pues si me llama la atención lo leo y no me han destrozado ni un ápice. Exacto. O sea, exacto. Al revés, y sé que esperarme y... Pero bueno, esto es una cosa yo creo también muy personal. ¿eh? Yo por esto, aunque yo creo esto, intento no hacer nunca spoilers porque hay gente muy sensible... Hay gente que para mí es demasiado sensible de decir, bueno, por favor, no hay para tanto, no pasa nada. Uh, pero, pero yo en esto lo considero una cosa muy personal y que siempre voy a ir con cuidado. Pero yo en esto estoy completamente de acuerdo contigo, José Carlos, que a mí... De hecho, el, el, la Divina Comedia, por ejemplo, la leía en la, edición de, de, de la famosa edición de Acantilado que tiene una nota introductoria en, en cada canto que te dice... Exactamente todo lo que pasa en ese canto Se te dice, en este canto entra en el infierno Pasa esto, pasa esto Y a mí me ayudó muchísimo Porque luego entraba ya con Voy a disfrutar del estilo porque ya mmm, Ya sé todo lo que pasa no, Es que no sé cómo explicarlo, pero a mí me fue muy bien Esas notas introductorias sí, sí. para sacarle ¿no? La dificultad de entender la trama y Aquí ya lo tengo y ahora voy a disfrutar De cómo me la cuento Totalmente cuenta. de acuerdo <ríe> Y hablando
4: de
2: disfrutar Ahora tenemos una pregunta de una complejidad Tremenda. Así que vamos a ver si somos capaces de negociarla. Vamos allá.
15: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Soy Ernesto de Guatemala. mi enhorabuena por el podcast. Eh, hoy vengo aquí con un par de temas. El primero surge de una charla que se tiene en Medellín, Colombia, en la fiesta del libro y la cultura, en donde Mircea Carteresco, como invitado especial, al responder una pregunta del público, si no estoy mal, acerca de escritura creativa, plantea un edificio literario con tres niveles, en donde podemos encontrar a los grandes escritores. En el primer nivel encontramos a todos aquellos escritores que dominan la técnica literaria, los denominados constructores, que pueden hacer estructuras literarias sólidas, como por ejemplo Tolstoy y Thomas Mann. Para explicarlo de una mejor manera, se plantea la construcción de una catedral, en donde los del primer nivel construyen, valga la redundancia, la catedral. En el segundo nivel encontramos aquellos escritores que dominan el arte de la literatura o arte de las palabras, es decir, la zona de los artistas, como por ejemplo Nabokov, quienes son aquellos que eh, en la catedral ya construida pintan los frescos en el interior de la misma. El tercer nivel están los escritores que consagran la catedral, capaces de arrojar su luz y santificar la misma, los denominados santos. Aquí pone de ejemplo a Cortázar y Borges, entre otros. Sin embargo, fuera de este edificio, Mircea plantea un último nivel, el más elevado, el de los profetas de la literatura, siendo Franz Kafka el mayor de ellos por ser el escritor que no quería ser escritor, Virgilio y un desconocido, al menos para mí, Henry Tarcher que como Kafka no participó en el juego social de la literatura, siendo el común denominador de estos tres escritores el hecho de no querer publicar sus obras. En base a lo anteriormente dicho, surge la pregunta, ¿qué autores colocarían ustedes en cada uno de estos tres niveles del edificio literario que nos plantea michea Carterescu? Y la segunda pregunta, que de cierta forma tiene relación, surge del título de la charla, el cual es Poblar de belleza el mundo que inevitablemente asocia a la poesía. Y es aquí donde me gustaría saber qué poemarios, luego de haberlo leído, los haya conmovido profundamente o que haya producido algún cambio agradable en ustedes. Y por último, me gustaría saber, ¿Dostoyevsky o Tolstoy? Aunque me sabe mal que siempre que se plantea esta disyuntiva, como lo he hecho ahora, se deje afuera a Chekhov. Sin más, me despido.
2: Un saludo. Pues, como no me vayas tú recordando las cosas, yo estoy perdido. No sé por dónde empezar. Vamos a empezar por el final. ¿Dostoyevsky o Tolstoy? En mi caso, Dostoyevsky, pero, sobre todo, Chejov.
0: Para mí, mmm, es que no sé elegir.
2: Bien, hablaba de esta catedral y hablaba de, de, de en el último nivel, Frank Kafka, y decía que, que no había querido publicar. Bueno, no, eso no es exactamente así. Frank Kafka quería publicar y Frank Kafka en vida publica y publica varios textos, entre ellos <ríe> La transformación. Lo que Frank Kafka no quería era que sus libros perduraran una vez muerto. Por eso le pide a su amigo que queme todo lo que ha escrito, ¿eh? pero eh, no es que no quisiera publicar. Henry Archer eh, tiene efectivamente algunos libros, no sé quién es, no lo he oído en mi vida. Y tendré que investigar, porque tiene tres libros sobre eh, rituales ocultos, magia y ángeles. En fin, no sé quién es este tío y creo que no, no sé si está ni traducido al español. Eh, respecto a, a toda esta historia del, de los autores, ¿no? ¿Dónde los colocaríamos? Nos dice, ¿no? Eh, los primeros que eran los que dominaban el arte de la... de, la, de que eran capaces de escribir eh, arquitecturas narrativas, ¿no? Estructuras narrativas, esos eran los primeros, ¿no? Pues pues yo ahí pondría Vargas Llosa, la estructura narrativa de. Eh, de. hoy oh, ya lo diré, de. de, ciudad, ciudad de, los de y de
0: la catedral. Y de
2: la catedral. La y de conversaciones en la, de la catedral.
0: catedral.
2: Luego oh, ya me he perdido, si me recuerdas, había un segundo y un tercer nivel, pero es que no lo recuerdo, chicos. El
0: que pintan los murales, el. Uh... Ostras, es que hay muchos niveles. Uh... Yo, pero yo te diría que yo no, o sea, a priori no estoy de acuerdo con los profetas. No, es
2: que ¿qué son los profetas? Eh, Kafka no es un profeta de la literatura. Kafka se convierte en un profeta de la literatura por la manipulación a la que es sometido por parte de su amigo Max Brod, que lo pedestaliza, lo eleva a una categoría de
0: sufriente, de literario sufriente. Que no, que no es exactamente así, ¿no? O sea, sí, pero que tampoco me gusta el criterio de es profeta solo porque no quería ser escritor, aunque fuera cierto. Bueno, a mí tiene relativamente poca importancia a mí si alguien quiere ser escritor, si no, si tiene traumas infantiles claro, o no. ¿Qué bueno, hizo como escritor? Obviamente Kafka abrió abrió una corriente y, y, y creo que, que bueno, fue un explorador ¿no? de la literatura, o sea, abrió nuevos caminos en la literatura que muchos pues, han seguido por ahí. Pero luego yo, que, que esta escala como profeta no Incluya a Cervantes o no incluya a Shakespeare o no incluya a tantos otros que han abierto caminos en la literatura, María Luisa Bombal, no sé. No. Yo, o sea... yo,
2: si le he entendido bien, ahí pondría también a Robert Balser y al polaco Bruno Schulz, ¿no? Pero bueno, ese profetismo tiene también algo de malditismo, me da la sensación. Bueno,
0: da igual. A, a mí luego... me gusta mucho, o sea, yo creo que esto, este esquema que me parece muy bien pensado, ¿eh? Pero es como esa obsesión que tenemos los, los humanos en clasificarlo todo igual con los géneros y las escalas. Y ahora va, voy a poner una escala de los escritores importantes, los imprescindibles, los eh, prescindibles y los mediocres. Y yo creo que la literatura no, no es un campo que se pueda dividir así en clases, o sea, creo que hay escritores obviamente mediocres, hay escritores que indudablemente abrieron nuevos caminos en la literatura, hay escritores que combinaron caminos diferentes que se habían abierto creando una cosa completamente nueva, y hay otros escritores que siguiendo caminos ya abiertos los mejoraron y los llevaron más allá, y hay, o sea, es todo un, un caos que tenemos que asumir como lectores eh, y, y, y no hay un mapa en ese caos, o sea, son miles de interrelaciones uh, y que a veces un escritor mediocre inspiró a otro para hacer una cosa impresionante y hay mil, mil cosas ahí, ¿no? Y, y a mí eso de querer, ¿no? Como hacer compartimentos, decir estos tres son los imprescindibles, después estos son los que los siguientes. A mí me cuesta, me cuesta hacer esto. Es... Sí, a mí también, a mí también. Y luego nos preguntaba,
2: dejando ese asunto, eh, por poemarios que nos hubieran que nos hubieran estermecido, o emocionado, o como lo quieras llamar, ¿no? Yo más que poemarios podría decir poetas, ¿no? Podría decir anac Matova, podría decir toda la poesía de la española Montserrat Ducet, todos los poemarios de El Español Maximiano Revilla, la poesía de Lara Manri Mónica Manrique de Lara, mmm, la poesía mmm, de Anne Sexton, la de Silvia Plath, la poesía de Peter Hanke la de Gunter Grass y la de Bukowski.
0: Muy bien. ¿Vamos a la última pregunta o qué? Vamos. Ya, si, si alguien ha llegado aquí, que no sé, pero tela, ¿eh? Nos ha quedado un café largo este.
1: Muy buenas, muchas gracias, como siempre, por, por contestar. Eh, hablando de libros descatalogados, fíjate lo que son las ondas, ¿no? Yo creo que alguien quizás no se escucha o no sé, estamos de suerte salió Cátedra eh, Las muertas de Jorge Ibarguengo y Tía este mes de marzo a finales salen los libros autobiográficos de Thomas, eh, Thomas Berghardt, El niño, el origen, todos juntos El sótano, el aliento que recuerdo que los habías comentado José Carlos así que seguir, seguir hablando porque si no es una librería segunda mano será en una biblio entre mucha basura y tesoros y, y bueno pues no pasa nada ya eh, ya llegará el momento de leerlos pero seguir hablando de ellos y, y eso muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a ti de verdad yo yo no creo que en ninguna editorial nos
2: escuche y seamos tan interesantes bueno. para ellos como para reeditar uh -huh. un libro ¿no? no 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 creo yo creo que es una mera casualidad ¿no? pero bueno siempre sale alegría sí, en
0: yo no sé si somos nosotros, pero sí que es verdad, uno, que hay verdaderos tesoros enterrados y a eso me dedico yo, precisamente, a buscar esos tesoros y de verdad que alucino con la de cantidad de libros impresionantes y extraordinarios que están descatalogados. Um, y hay muchas editoriales, como otros libros, pues que se dedican a, a buscar estos tesoros y existe y está ahí, y, y yo creo que van saliendo, pero hay todo un trabajo detrás muy complicado, sobre todo porque, repito, y creo que lo hemos comentado al principio de este café, uh, pero, pero um, es muy complicado porque interesa a muy poca gente esto en real realmente. O sea, lo, lo fácil es, es uh, poner la inteligencia artificial a trabajar para que te escriba una novela porque esto venderá mucho más. Y realmente lo complicado es, hacer, es acercarlo a los lectores, no encontrarlos porque es, es, está lleno de tesoros enterrados. Sí.
2: Eh, ayer o anteayer murió, eh, bueno, murió a principios de marzo, pero se anunció ayer el escritor japonés Premio Nobel Oeket Samburu. Cierto. Pues os diré que la mayoría de sus libros están descatalogados. Sí. ¿Eh? Y siendo Premio Nobel, ¿eh? O sea que igual ahora con su muerte, pues algunos lo reeditan, porque. Sí. Seguro. La mayoría están descatalogados. Eh, ocurre lo mismo con escritores que tienen muchas novelas, como por ejemplo Echenov. Echenov tiene casi descatalogados las primeras publicaciones que hizo Anagrama. Uh -huh. Curioso,
0: ¿no? Sí, bueno, Anagrama tiene muchos tesoros enterrados porque es que publican sí. tanto que tienen Y los mucho... descatalogan. Y los descatalogan. Sí, 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 sí.
2: En muchísimo libro Anagrama descatalogado. Así que, bueno, pues pues en esas estamos. Eh, y, por ejemplo, para el año que viene estábamos buscando un libro que tuviera los relatos de Somerset Mogan mm. y ha sido casi imposible. Sí, ¿no? Hemos encontrado uno que está descatalogado, pero lo estamos comprando en Iberli en todo colección, que parece que había
0: ejemplares. Sí, ahora se han que... publicado algunos relatos sueltos de Somerset Mogan, pero sí que todos los relatos no me suena que haya ninguna edición.
2: No, este libro es un libro de, de, de cuatro relatos, pero con eso ah. vamos servidos. No, entre bueno. nada hay cuatro.
0: Sí, sí, tanto.
2: Pero sí. Es un café de cápsula doble, no triple. Bueno, ¿Qué? es que hemos recibido
0: muchas preguntas. ¿eh? Ya, ya, ya habéis visto que casi no hemos hablado de lo que hemos leído. Pero, pero es que teníamos tantas preguntas y, 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 y me encanta que sea así. ¿eh? Yo me lo paso súper bien hablando con vosotros.
2: Muy bien, Jan, pues cuéntanos qué vas a leer de aquí al próximo taller. al, uy, al próximo taller, al próximo
0: <risa> café, al, al próximo, al próximo uh, Pues mira, en principio me apuntaba una vez más al marzo asiático. Experiencia de la que siempre es algo quemado. De momento he leído un libro y uh, la librería de Mitsuko y no me ha gustado nada. Ahora estoy leyendo Kokoro, de, uh -huh. de Sasuki, uh, y de momento, bueno, ni fu ni fa, tengo confesiones de una máscara, de Mishima, tengo a Ishiguro, un artista del mundo flotante, no sé no sé si lo voy a acabar, sinceramente, porque ya, ya estoy muy decepcionado, o sea, ha sido una desilusión tan fuerte para empezar al marzo asiático, que no sé si lo voy a completar, pero este es el plan, quizá en el próximo café os digo, he pasado al marzo asiático y he leído cosas completamente diferentes, porque la literatura asiática y yo no nos llevamos bien, ¿y tú? Uh -huh. Pues yo
2: eh, estoy leyendo Basilisco para el taller que tengo que dar de John Bilbao. Leeré, leeré son todas relecturas. Leeré, um, eh, joder, ya lo diré, Lolita de Nabokov. Uh -huh. Y también, eh, me tiene que dar tiempo antes del próximo café, haber leído también eh, Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, también es relectura. Eh, y La montaña mágica, wow. de Thomas Mann, y, sí, también, y también me dará tiempo, supongo, a leer eh, eh, una breve novela de Berjar, que es Amras y Solaris, de Stanislaw Lem, y además una novela que me han mandado, muy interesante, de Aranzazu Gordillo, que se llama La gata de Schrödinger, oh. y que también la voy a leer para ver si la puedo poner en los talleres el año que viene. Así que estas son cantidad de novelas que luego no hablaré de ellas porque habrá un montón de preguntas yeah. y es mucho más interesante. Genial. Que, que hable yo de semejantes. Yo cosas. también estoy releyendo
0: Ojos de Perro Azul, Márquez.
2: Ah, mira, Marcos. mira.
0: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, y terminamos finalmente para los oyentes de Spotify, específicamente, porque vemos que Spotify nos da la opción de haceros una pregunta, uh, os lo pondremos como encuesta, uh, preguntándoos pues, lo que nos habéis preguntado vosotros, ¿creéis que la inteligencia artificial va a sustituir al escritor, que va a ser capaz de escribir uh, libros uh, y obras literarias? Uh, si nos escucháis desde Spotify podéis votar uh, para ver ya comentaremos el resultado en el próximo café a ver qué, qué creéis vosotros es muy curioso porque
2: la mayoría de los escritores consagrados que ocupan las listas de éxitos en España tienen muy poco de inteligencia pero mucho de artificial
0: <risa> yo creo que hay algún premio planeta que, que lo, ha, lo ha escrito la inteligencia artificial
2: muy bien, dicho esto si habéis llegado hasta aquí, podéis poneros un whisky. Un día es un día. Un día, es un
0: día. Así que, bueno, pues muchas gracias, Jan. Igualmente, uh, gracias por escucharnos hasta aquí. Uh, y nos vemos en el próximo café. Eso es,
2: nos vemos en el próximo café. Y hoy creo que con este vamos a batir nuestro récord sí. de, de duración. Sí, sí. Así que gracias, porque el récord lo batimos. Gracias a vosotros que nos habéis preguntado. Sí, hasta, vamos. Hasta, ¿Hasta quién mató a Kennedy? Pero, en fin, nosotros respondemos a todo si sabemos. Así que nada, muchas
0: gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.